0: Luftpost-Podcast, der Reisepodcast mit Daniel Büschölle.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode vom Luftpost-Podcast. Heute spreche ich mit dem Jan. Hallo Jan. Hallo Daniel. Ähm, du erzählst uns von einer spannenden Reise, die für dich erstmal vielleicht gar nicht so geplant war, oder? Also du hast nicht, nicht von vornherein vorgehabt, diese Reise zu machen, sondern das hat sich dann eher so ähm, ergeben, richtig?
0: Genau, also das Ziel war schon geplant, äh, Russland, mhm. aber die Art und Weise, wie ich meine Zeit dann äh, in Russland verbracht habe und auch die Destination, wo ich hingegangen bin, das ist eigentlich alles sehr spontan entschieden. Vor allem Was war denn, was war denn dein,
1: dein eigentlicher Plan in, in Russland?
0: Genau, also ich war eigentlich äh, eingeschrieben als Student dort äh, an einer Universität in St. Petersburg, hatte dann auch das Studierendenvisum äh, für Russland. Und äh, der Plan war dann halt, dort ein Semester zu verbringen. Das war ja noch nicht mal wirklich gewesen, um äh, dort ja äh, große Leistungspunkte zu sammeln, Credits zu sammeln, sondern ich habe da sogar die ähm, das Institut gewechselt, die Fakultät, also eigentlich studiere ich Geschichte und Germanistik, aber... Ähm, für dieses Studenten ähm, oder für diesen Austausch bin ich äh, über die Soziologie nach Russland gekommen. Einfach war bei mir in die Uni in der Uni Bielefeld die Soziologie ist da ziemlich groß und ähm, hm. deswegen ähm, hat die das angeboten. Also quasi habe ich das äh, ja die Fakultät gewechselt, um äh, Russland äh, einmal besuchen zu können, weil das Touristenvisum ist eigentlich äh, nicht so gut. Das ist 30 Tage lang. Und äh, das ist für Russland eigentlich echt nicht so der Burner, muss man sagen, weil Russland ist halt riesig ne und äh, da kann man echt nicht viel machen. Also St. Petersburg, Moskau und dann ist eigentlich die Reise auch schon vorbei. Deswegen habe ich mich sehr gefreut. ja
1: Was hat dich denn dann an Russland so ähm, fasziniert oder warum hattest du dir Russland ausgesucht als ähm, Land, das du bereisen willst?
0: Also Russland hat mich schon lange angefixt, einfach weil es so riesig ist. Und äh, ich glaube... Es ist einfach so faszinierend, äh, dass es quasi innerhalb von Russland so einfach zu bereisen ist, weil du kannst quasi fast die Hälfte von ganz Asien, wie viel Prozent der asiatischen Fläche ist das, vielleicht 30 Prozent oder zwischen 30 und 50, kannst du äh, bereisen, ohne irgendwie neue Visa beantragen zu müssen. Also es ist relativ einheitlich. Wenn man dann Russland von innen sieht, sieht man, dass es nicht so einheitlich ist, weil es super viele verschiedene Ethnien etc. gibt, so viele Sprachen innen drin gesprochen werden. Aber an sich ist die von, von der, ähm, ja, ähm, von der administrativen Seite, dass du keine Visa und so brauchst und so. Und von dieser Seite, von dieser Perspektive ist Russland super einheitlich. Deswegen ist das Reisen da sehr unkompliziert und äh, deswegen macht's richtig Bock.
1: Hattest du schon irgendwie, das war das erste Mal, dass du in Russland warst oder hattest du in Russland welche? irgendwelche?
0: Ja, genau. Also ich war schon in ein paar äh, postsowjetischen Staaten
1: mhm.
0: und äh, das ist auch ein Grund, warum ich Russland, warum das so äh, mir gut gepasst hat, weil ich äh, davor halt in, ich war in Turkmenistan, in äh, Usbekistan und äh, dann auch in diesen europäischen Ländern, zum Beispiel Ukraine und da mhm. äh, habe gemerkt eigentlich, dass Russisch äh, eine gute Sprache ist, äh, wenn man wirklich Ambition hat, mehr zu reisen, dass das quasi, also ich vergleiche das immer mit Spanisch, äh, wie in Süd-, Südamerika, ist halt Russisch die Sprache so in Zentralasien und auch äh, östlicher Rand Europas. Deswegen hatte ich auch ein bisschen Ambition, zumindest so die äh, die Basiskenntnisse äh, des Russischen zu erlernen. Wenn, also ich bin halt viel auch äh, per Nalte unterwegs, da werden wir ja gleich bestimmt nochmal mehr drüber sprechen. Und auf jeden Fall, dass ich so eine Basis in Englisch äh, oder im Russischen sprechen kann, dass ich mich mit den ganzen Fahrern und Fahrern unterhalten kann. Deswegen hat mich Russland auch in der Hinsicht sehr angesprochen dort mal Zeit hattest, zu verbringen. Hattest
1: du dann vor, vor der Reise schon irgendwie Russischkenntnisse? Oder vor deinem Ausland? Äh, nee,
0: gar nicht. Also ähm, eigentlich gar nicht. Ich habe mir so über ein paar Apps das Alphabet äh, angeeignet und dann so ein paar Floskeln, so wie geht's dir und solche hm. und solche Sachen. Aber äh, als ich nach Russland gekommen bin,
1: eigentlich noch gar nichts. Du bist, glaube ich, die allererste Person, die ich war ja auch in Turkmenistan und du warst auch in Turkmenistan, hast du ja erwähnt. Was hat dich so da in diese ähm, zentralasischen, asiatischen Länder gebracht? Also
0: eigentlich äh, wollte ich eher so nach Middle East. Also ich war dann lange im Iran. Mhm. Aber weil es mehr oder weniger auf der äh, auf der Straße lag, auf dem Weg lag, bin ich halt äh, abgebogen, so Richtung Usbekistan erst und mhm. äh, wollte Turkmenistan, also war bei dir bestimmt ähnlich. Also dieser Gaskrater, das fand ich einfach so absurd und witzig. Und das wollte ich auf jeden Fall mal sehen. Wird dir jetzt auch, glaube ich, geschlossen, bald, habe ich einen Artikel gelesen. Mhm. Und äh, auf jeden Fall guter Zeitpunkt. Ich glaube, bevor Corona die Geschichte vorbei ist, kann man da nicht mehr hin. Deswegen gut, dass sie es das jetzt gemacht haben. <lacht> Auf jeden Aber Fall. Warst du und,
1: dann in Turkmenistan auch per
0: Anhalte unterwegs? Nee, oder? Äh, nee, da, ich hatte da dieses Fünf-Tage-Visum, hm. äh, dieses Transit-Visum, und da war mir die Zeit eigentlich einfach zu schade für. Also ich war dann, ich habe zweimal äh, über, zwei Nächte übernachtet da äh, an diesem Krater. Ich hatte ein Zelt mit hm. und dann die anderen beiden Nächte in Aschkabat und dann äh, von dort dann nach Süden, nach äh, Richtung Iran. genau. Und weil das halt, also man kommt da halt super mit Russisch durch, habe ich gemerkt. Äh, und die verstehen halt kein Wort Englisch, kann knicken. Und deswegen dachte ich, eigentlich ist Russisch eigentlich eine wirklich, wirklich gute Sprache, äh, wenn du in diesem Teil der Welt unterwegs sein willst. Ja, ich fand stimmt. die auch immer, klingt schön, finde ich. Hat mich schon immer sehr gereizt so vom Klang. Und deswegen...
1: Um, ne, man hat irgendwie so das Gefühl, dass, dass halt, wenn man mit einer Sprache irgendwo durchkommen will, dann ist es Englisch, was natürlich für große Teile der Welt auch auch richtig ist. Aber es gibt schon auch extrem viele Länder und ebenso also Länder wie Turkmenistan, wo oder in Kasachstan und so weiter, die zwar auch lokale Sprachen haben, aber wo die selbst die Bevölkerung untereinander dann oft ähm, Russisch spricht, weil das so die, der gemeinsame Nenner ist und jeder kann Russisch und der eine spricht dann die Sprache als, als ähm, mhm. Muttersprache und der andere eine andere. Aber Russisch ist, ist schon so, so ein gemeinsamer Nenner für viele von diesen Ländern. Genau, ja. Gut, ähm, dann... Lass, lass uns mal noch auf dem, dem geplanten ähm, Weg bleiben, be bevor dann sich doch alles ganz anders verhalten hat. Also ähm, Auslandssemester in St. Petersburg war das dann, ja? Genau. Also ich bin da dann was, angekommen. Was muss man, oder was was ähm, war, da, war das dann eine, eine Uni, wo die, der Unterricht auf, auf Deutsch oder Englisch gewesen wäre oder schon auch auf Russisch?
0: Also es, man hatte die Wahl, äh, also erstmal äh, elementar war ein Sprachkurs, der wurde für mhm. jeden angeboten. Da wurde auch getestet, was für ein Niveau man hat. Also als Einsteiger ist man dann in den einen Kurs gekommen, als Fortgeschrittener in an den anderen. Und dann gab es halt Kurse auf Englisch und auch auf Russisch. Also es gab extra dann für die Austauschstudierenden auch Kurse, die explizit auf Russisch angeboten worden sind. Da konnten aber dann auch die russischen Studierenden, also die eigentlichen Studierenden, die Heimstudierenden konnten da auch rein. Aber so viel habe ich davon dann am Endeffekt auch
1: gar nicht mehr mitbekommen, muss ich sagen. <lacht> Oder wann bist du angekommen und wann ist die Pandemie angekommen?
0: Ja, also ich bin da äh, Anfang Februar angekommen. Also ist jetzt mhm. ungefähr zwei Jahre her. Auf den Tag sogar genau ist jetzt Anfang Februar wieder. Und äh, ja, wann ging das los mit der Pandemie, als alles geschlossen wurde? Das war in Deutschland und Russland eigentlich ungefähr das Gleiche. Das war irgendwann im März, vielleicht Mitte März, mhm. lass es gewesen sein. Heißt, ich hatte dann sechs Wochen Zeit da. Am Anfang war auch noch so viel äh, Vorgeplänkel, dass du ja... Die Uni kennenlernst, studierende Kennenlernst, Kommilitonen, und dich in der Stadt zurechtfindest. Das heißt, es gab noch nicht so viel Uni-Zeug zu tun. Das, was wiederum heißt, dass ich echt gar nicht wirklich, ich war ein paar Mal in der Uni. So traurig es auch ist. Ich hätte es gerne gemacht, aber es soll es sollte nicht sein. Die Uni war dann zu. Der Großteil meiner Studierenden ist nach Hause geflogen. Mit den Maschinen, die dann noch gingen. Und äh, ja, ich war dann auch dort, saß dann dort. Sankt Petersburg war zu auf die Fr Stadt. Ich habe mich super auf die Stadt vorher gefreut, bevor ich alles wusste, was jetzt passieren wird mit der Pandemie. Weil so jeder erzählt ja, dass St. Petersburg eine der schönsten Städte der Welt ist und so. Deswegen habe ich mich wirklich darauf gefreut, diese Stadt auszukosten und kennenzulernen. Ja, aber dann war halt auch St. Petersburg geschlossen und ich hatte eigentlich äh, nicht mehr wirklich eine Idee, was ich jetzt noch machen kann, weil man konnte einfach nichts mehr machen. Es war auch noch zu kalt, um irgendwie rauszugehen. Weil die Stadt ist ja auch schön gelegen am Meer und so. Und äh, nee, ging ja nicht. Es war zu kalt dafür. Ja. Hat,
1: hattest du überlegt, dann auch irgendwie abzubrechen und wieder zurück nach Deutschland zu fliegen? Oder ging das nicht? Also nicht ernsthaft. Ich habe natürlich
0: überlegt, äh, es wäre gegangen. Ich habe mich da in so einen E-Mail-Verteiler eintragen lassen vom, äh, deutschen, von der Deutschen Botschaft. Die haben mir dann alle paar Tage mal so eine E-Mail geschickt, äh, äh, wo Verbindungen drin standen, die mal nach Deutschland kommen. Das waren dann irgendwelche Umsteigemanöver in Madrid oder so. Oder auch mit der Fähre hätte man zurückfahren können, von Helsinki aus nach, keine Ahnung, Trabemünde oder so. Aber äh, dann wirklich länger darüber nachgedacht habe ich nicht. Weil, wie gesagt, ich habe mich so auch über dieses Visum gefreut, was ich als relativ äh, gute Chance oder Gelegenheit gesehen habe, einfach Russland kennenzulernen. Äh, weil es halt so lange ging, verhältnismäßig lange, und deswegen wollte ich mir einfach diese Chance nicht nehmen und äh, quasi aufgeben oder mich bezwungen fühlen von dieser Kloppen-Pandemie und einfach dort bleiben und das Beste daraus machen.
1: Du hast gesagt, ich war Frü früher Februar in St. Petersburg. Wie kalt ist es da?
0: Also es ging sogar. Ich habe es mir kälter vorgestellt. Ich hatte auch richtig Angst vorher, dass es super kalt wird. Aber das Kälteste, was ich erlebt habe, waren 8 Grad Minus. Hm. Und das war auch nur an ein paar Tagen. Also manchmal ja, also so bei um null, manchmal minus fünf. Also Leute haben mich vorher gewarnt, wieso gehst du da im Winter hin? Das kann minus 20 Grad teilweise werden, aber das habe ich zum Glück nicht erlebt.
1: Und dann hast du, ähm, hattest du dann super viel Zeit, die Stadt auch kennenzulernen oder war dann wirklich auch irgendwie, wie war die Situation, da war dann alles geschlossen, durftest du überhaupt rausgehen?
0: Also die erste, die erste Hälfte äh, habe ich gut äh, die Stadt kennengelernt, habe ich das gemacht, was ich machen wollte und so, war schön. Aber dann, als die Uni geschlossen wurde, dann wurde auch die Stadt geschlossen und dann konnte man eigentlich nichts machen. Ich habe mich zum Beispiel super geärgert, also das Ermitage zum Beispiel dieses riesen äh, berühmte äh, Museum dort, äh, eines der berühmtesten und der, mit dem größten Renommee, die, die man sich vorstellen kann, also ein bisschen wie das Louvre, vielleicht kann man das äh, sich vergleichen. Äh, zum Beispiel habe ich das nicht gesehen. Ich wollte da die ganze Zeit hin. Ich dachte, ja, okay, du hast hier noch Zeit, du kannst da wann immer hin, du willst, du bist noch so lange hier. Aber auf einmal ging es nicht mehr und das war so einer der Momente oder nur ein Beispiel, äh, wie ich mich auf einmal vom Kopf gestoßen habe. Ich habe mich wirklich beraubt gefühlt meiner Zeit dort.
1: Wie, wie war das dann? Saßt du in deiner Studentenwohnung in St. Petersburg und hast irgendwie überlegt, so was mache ich jetzt mit meiner Zeit? Oder hattest du direkt irgendwie eine ne Idee, was, was du jetzt machen kannst? Ich meine, zu dem Zeitpunkt wusste ja auch noch niemand so richtig, wie, wie sich das mit dieser Pandemie entwickeln wird.
0: Ja, also erstmal äh, Stagnation, also mit, mit den Leuten, die dort geblieben sind, äh, das, das hat dann wirklich äh, Ausmaß angenommen, also das, wie, wie man sich das vorstellt in so Studentenwohnheimen, also sehr viel Alkohol geflossen und so, äh, viele Partys gehabt und äh, das ist aber irgendwann ein gewesen, weil das war auch mhm. immer nur in irgendeiner Küche und dann waren da auch, wir haben die immer die Babuschkas genannt, also die die Damen, die dort das Heim geleitet haben. Das war wie so ein Krieg, wie bei Harry Potter mit Filch, die sich immer mit dem Hausmeister anlegen, die sich immer mit dem Hausmeister streiten. So waren wir mit diesen Babuschkas oder Babuschki dort und haben uns mit denen gestritten. Also weil wir Partys gemacht haben, man durfte keine Partys da machen und dann kamen die immer. Und das war, das war echt nicht cool. Also ich habe mich dann irgendwann da nicht mehr aufgehoben gefühlt. Es war irgendwie ein bisschen... Äh, ja, es hat mich nicht weitergebracht, weil ich war dann in dieser Blase, ich wollte eigentlich Russland kennenlernen, halt die Sprache lernen und äh, ja, auch das Land kennenlernen, die Mentalität der Leute, auch natürlich äh, so vielleicht ein bisschen das Umland kennenlernen, wenigstens von St. Petersburg oder so, war dann aber halt in dieser Blase mit diesen internationalen Studierenden und habe nur Englisch gesprochen und das fand ich echt echt nicht so zielführend und äh, dann dachte ich mir, ja, okay, wenn du jetzt weiter so bleibst, dann kannst du auch nach Hause fliegen, dann ist es vielleicht sogar das Bessere. Oder die bessere Idee, weil jetzt jetzt ist eh Stillstand, jetzt machst machst du jetzt machst, kriegst du eh nichts Neues.
1: Wie kommt man dann ähm, auf die Idee, okay, ich äh, fliege nicht nach Hause? Also ehrlich gesagt, das wäre dann meine Überlegung an irgendeinem Punkt gewesen. Ähm, aber du hattest eine andere Idee, nämlich jetzt nicht nur St. Petersburg <lacht> zu erkunden, sondern Gesamt Russland. Wie, wie kommt man auf die Idee?
0: Ähm, ich habe also wirklich in meinem tiefen Inneren, habe ich die ganze Zeit damit geliebäugelt, Zumindest nach Vladivostok zu trampen, weil äh, Russland ist für mich vielleicht das beste Land, wenn es ums Trampen geht. Also schon, was ich äh, beschrieben habe, diese Einheitlichkeit, dass du einfach durch das ganze Land äh, reisen kannst, ohne irgendwelche größeren Hindernisse, zumindest äh, bevor, äh, bevor, Covid, bevor es Covid gab. Und äh, deswegen dachte ich, Ulala, du kannst jetzt quasi bis zum Ende Asiens äh, reisen und äh, bist immer noch im gleichen Land und musst nicht irgendwelche nervigen Visa beantragen und zittern, dass du nicht reingelassen wirst und irgendwelche Regeln befolgen. Du kannst einfach im gleichen Land bleiben und äh, kannst bis zum Pazifik reisen. Das fand ich einfach super äh, romantisch irgendwie. Das ist einfach wirklich ein romantischer Gedanke. Und äh, deswegen dachte ich, vielleicht ist das eine gute Idee. Außerdem wusste ich, dass Russland halt äh, pro, für, äh, pro für Anhalter ist, äh, dass das sehr gut dort äh, machbar ist einfach weil es sehr tief in der Kultur verwurzelt ist. Das haben wir auch später gesehen, dass dort viele äh, Reisende, also was heißt Reisende, äh, Locals zum Beispiel waren, irgendwelche äh, Mütterchen oder so, die jetzt ins nächste Dörfchen reisen, um da einkaufen zu gehen, weil es in deren Dorf keine Einkaufsmöglichkeiten oder sowas gab, also das gab es immer mal wieder.
1: Und hattest du dann, also du hast gesagt, Vladivostok ähm, war so das Ziel und das muss man vielleicht nochmal kurz erklären, das war so die östlichste Großstadt Russlands, ne? Also dann genau, quasi ja. schon östlicher als Südkorea, irgendwie fast, fast bei Japan dann, ne?
0: Ja, ja, genau. Also Japan sind, glaube ich, äh, Luftlinie 1000 Kilometer. Ähm, also selbst äh, Luftlinie Nordkorea sind, glaube ich, nur 500 Kilometer oder 400 weniger vielleicht sogar. Und äh, Kim Jong-un ist sogar mal mit dem Zug dahin gefahren, um Gipfeltreffen mit Putin zu führen. Mhm. Also da kann man sich diese Nähe ähm, mal vorstellen. Und das alles von Europa aus. Also ich habe auch extra... Äh, bin über Land dann auch nach Russland ge gekommen, damit ich, falls ich diese Unternehmung mache, äh, auch nicht quasi diesen europäischen europäischen Überteil mit dem Flugzeug oder so überspringe. Und äh, hatte das schon ein bisschen im Kopf. Ich glaube, ich hätte es halt nicht gemacht, weil ich halt diese universitären Verpflichtungen gehabt hätte. Aber so ist mir das halt ist mir das halt super in die Karten gespielt. Und äh, ich habe auch für den Fall mein Zelt schon mitgenommen äh, und meine Campingausrüstung, also Ko
1: Kochgeschirr etc. Und äh, Schlafsack und so. Hattest du auch mal überlegt, die transsibirische Eisenbahn zu nehmen? Weil das wäre so das, was, was die meisten dann wahrscheinlich machen, wenn sie eine Reise quer durch Russland sich vorgenommen haben.
0: Ja, ich war dann halt schon sehr angefixt vom Trampen, weil diese Reise, über die wir kurz, äh, ganz kurz eben gesprochen haben, äh, in den Iran und so hinein, das war halt auch äh, per Anhalter größtenteils. 19.000 Kilometer habe ich da gemacht, Planalter. also ich, ich bin dann ein bisschen in den süd Oman gekommen, nahe der jemenitischen Grenze und äh, bin dann auch nach Hause getrampt und äh, zwischen meiner Heimreise nach Deutschland und äh, meiner Ankunft in Sankt Petersburg la lagen irgendwie nur drei Monate, drei, vier Monate oder so zwischen. Deswegen war ich sehr, sehr äh, noch äh, in diesem Hype drin, weil diese Reise wirklich eine unglaublich coole Zeit war und ich wollte daran irgendwie anknüpfen und deswegen war eigentlich für mich stand fest also wenn du das machst wenn du jetzt gen Osten reist dann auf jeden Fall per Anhalter auch äh, ja per ich weiß nicht per Zug ist schon mal noch cool also ich habe mir jetzt gesagt wenn ich nochmal nach Japan will dann nehme ich die Transibirische Eisenbahn dorthin aber das liegt noch alles in weiter Ferne ne, mit Corona und so aber es äh, ist, ist auf jeden Fall eine coole Sache die ich die ich nicht jetzt kategorisch ablehnen würde aber das mit dem Trampen hat mir in der Situation einfach mehr gepasst auch weil ich das äh, einfach die als die intensivere Erfahrung äh, ansehe und äh, im Zug hätte ich halt hätten wir halt viel im Zug gesessen und hätten halt so dieses dazwischen irgendwie nicht so sehr wahrgenommen, wie wir es jetzt
1: getan haben. Deswegen äh, fand ich Trampen ist vielleicht die bessere Idee. Wie geht es los? Hast du dich dann wirklich vor dem Studentenwohnheim auf die Straße gestellt und einen Daumen rausgehalten?
0: Äh, nee, ähm, also erstmal hatte ich Glück, dass ich noch äh, jemand kennengelernt habe. Die Julia, also die äh, ist eine Russin, kommt eigentlich aus dem Ural, aus Jekaterinburg, Aber sie äh, wohnt äh, sie wohnt zu dem Zeitpunkt, als wir uns kennengelernt haben, quasi anderthalb Jahre ungefähr in St. Petersburg. Und äh, wir haben uns noch in dieser ersten Phase von St. Petersburg kennengelernt, als sie äh, als Corona noch nicht alles geschlossen hat. Und mhm. es war so, dass sie im Hostel gearbeitet hat und dann aber wegen Corona äh, arbeitslos geworden ist. Und äh, dann hatte ich quasi so die Steilvorlage, sie dazu überzeugen, mit mir zu kommen und äh, mit auf diese Reise zu kommen. Und äh, im Endeffekt hat sie sich dann dazu entschlossen, äh, mit mir mitzukommen, was super praktisch für mich war, weil mein Russisch war jetzt immer noch nicht so äh, fortgeschritten. Im Grunde hatte ich eigentlich noch gar nichts getan in der Zeit, weil ich, wie gesagt, nur mit diesen Studierenden vorher zusammen war. Und äh, deswegen war es super, sie an der Seite zu haben, die dann auch ein bisschen gedolmetscht hat und so und mir was beibringen konnte, und äh, bevor es dann losgegangen ist, haben wir erstmal so zwei Testläufe gemacht. Eigentlich drei. Äh, also ganz am Anfang bin ich, das war auch noch vor Corona, bin ich einmal nach äh, Murmans getrampt. Äh, mit einer wo wo liegt das? Äh, das ist in der Nähe von der äh, norwegischen Grenze. Hm. Äh, ganz, ganz oben. Äh, Polarkreis schon fast. Hm. Äh, und das war wirklich kalt. Also das war im März, das war auch und da, da haben wir minus 18 Grad gezählt zum Beispiel. Und äh, aber ohne Zelt. Also da haben wir, äh, da hatten wir Glück, dass uns Leute dann aufgenommen haben, bei denen wir dann schlafen konnten. Einen haben wir dann noch hinterher, als es dann nach Osten ging, nochmal besucht. Und äh, genau. Und äh, dann nochmal eine Testreise, genau, um diesen, nee, wir sind dann nochmal nach Süden gegangen mit einem Kumpel, ähm, der aus dem Wohnheim auch kam, Pole. Da waren wir dann zu dritt, also dieser Pole, Misha hieß er, und Julia, meine ähm, russische Freundin dann sind mit seinem Auto, der ist hier nach St. Petersburg gekommen mit dem Auto, mit ähm, europäischen, polnischen Kennzeichen, haben versucht, dann äh, so weit zu schaffen wie möglich, aber südliche Richtung, sind dann in den Kaukasus gefahren, äh, wurden aber nicht reingelassen an der Grenze, wurden wie abgewiesen. Also dieser Traum von diesem einheitlichen Russland war dann äh, futsch, mhm. Wegen Corona, also man durfte da nicht einreisen, höchstens irgendwie als Berufspendler oder so. Oder wenn man vorweisen kann, dass man da lebt. Und vor allem mit mit europäischen Kennzeichen haben die dann sofort gesehen, dass wir da nicht hingehören, wurden wir weggeschickt. Und waren dann quasi, ja, ich weiß nicht, relativ für umsonst dahin gefahren, weil wir auf dem Weg dann nicht so viel da unternommen haben. War ein bisschen ärgerlich. Hm. Aber das, mit dieser Reise nach Murmansk habe ich halt gesehen, dass es super geklappt hat. Also wir haben dafür 1200 Kilometer, glaube ich, zwei Tage gebraucht, was gar nicht so schlecht ist für russische Straßenverhältnisse etc. Und äh, das war so ein Testlauf und ich dachte dann, okay, wenn du da jetzt hin kannst, mit diesem extremen Wetter, dann kannst du auch easy nach Osten äh, trampen. Weil als es dann losging, als wir dann äh, St. Petersburg verlassen haben, war es dann schon im Mai und äh, dann... Äh, war aus Iberien jetzt auch nicht mehr so kalt, wie man sich das vielleicht vorstellt, wenn man sich nicht näher damit mal beschäftigt hat. Man stellt sich das ja immer so als Wind, als weiße Winterwüste oder so vor. Aber im Sommer ist es da wirklich grün und äh, wirklich auch schön. Vielleicht sogar zu heiß für meinen Geschmack. Und äh, deswegen ging das auf jeden Fall mit dem Wetter dann auch.
1: Vladivostok war immer noch so quasi das das Endziel, wo du hin wolltest. Aber ja, gab's Am, Anfang, irgendwie, äh,
0: am ja. Anfang wegen Zeitgründen wollten wir erst na, äh, wollten wir erst zum Baikalsee tatsächlich. Mhm. Und äh, weil äh, ich hatte mein Visum nur bis äh, ich glaube Ende Juni. Und mhm. ähm, wir, wir waren, wir sind ja schon, wir sind ja erst im Mai dann wirklich gestartet. Ich war dann drei Monate in St. Petersburg und das wäre ja echt nicht mehr so viel Zeit gewesen. Das wären ja maximal sechs Wochen oder so gewesen. Wir mhm. sind dann also zum Baikalsee getrampt, äh, hatten da auch eine richtig gute Zeit und wir dachten, ja cool, jetzt geht's bald zurück. Wir wollten dann auch zurück mit dem Zug, einfach weil die Zeit dann gefehlt hätte, nochmal zu trampen aber dann äh, ein paar Tage, bevor wir dann wirklich zurückreisen wollten, äh, kam so eine Nachricht äh, von der Moskau Times, dass ich werde den Moment nie vergessen, weil, wir, weil ich so glücklich darüber war, dass da mein Visum einfach äh, verlängert wird, wegen Corona auch. Dass äh, quasi pauschal von allen äh, Ausländern äh, das Visum verlängert wird. Und zwar um fast drei Monate. Ich glaube, ja, zweieinhalb Monate, 75 Tage hatte ich dann nochmal extra, äh, mhm. Russland zu bereisen. Und äh, ja, das habe ich natürlich dankend angenommen. <lacht> <lacht> Und äh, dann haben wir äh, den Entschluss äh, gefasst, jetzt noch diese extra 3.000 Kilometer, 4.000 Kilometer äh, nach Vladivostok
1: zu machen. Nur bis zum ba Baikal sehe ich, man, mein, das sind ja auch, also jetzt was einfach grob an der Karte geschätzt 7.000, 8.000 Kilometer oder sowas. Ja, die das Sechs ungefähr, ah, ja, okay. ja, ja,
0: genau. War schon auf, weit auf jeden Fall, ja. Also nach, nach, Biker, nach dem Baikalsee geht es eigentlich. Es ist zwar immer noch super weit, aber danach kommt nicht mehr so viel, also städtemäßig. Deswegen fahren die Autos immer ziemlich weit. Und äh, es ist dann gut, man kann dann relativ einfach irgendwie so einen LKW finden, der dann auch mal zwei Tage am Stück dich mitnehmen kann. Und das war ganz gut, auf jeden Fall. Deswegen ist Russland auch so Hammer. Also ich find's finde es manchmal ermüdend, in Europa zu trampen, weil man ist gerade im Auto, Erstmal ist es schwieriger, ein Auto anzuhalten, wegen dieser zum Beispiel Infrastruktur in Deutschland mit diesen ganzen Autobahnen. Du kannst dich nicht überall hinstellen. Du musst immer im Voraus planen, wo wirst du jetzt rausgelassen, an irgendeiner äh, Raststätte mhm. oder so. Und wenn du die verpasst, dann musst du 20, ja äh, nicht 20 Kilometer ist zu viel, aber vielleicht mal drei vier Kilometer gehen, bis zu so einer geeigneten Auffahrt oder so. Das hast du halt in Ländern wie Russland nicht. Du kannst dich einfach an den, Stra an den Straßenrand stellen und dann lostrampen. Also es gibt da halt so eine Straße, die geht geradeaus, bis in den Horizont quasi oder bis ich von irgendwelchen Bäumen bedeckt wird oder von irgendwelchen Essen und dann geht es einfach weiter und jedes Auto äh, kann einfach halten, wo es will.
1: Und du kannst wahrscheinlich auch ganz gut abschätzen, wo die Leute hinfahren, oder weil es eh nur ein Ziel gibt. Genau, in die ja, ja,
0: ja. Vor allem also das Straßennetz ist auch nicht kompliziert. Also ab Omsk, das ist dann irgendwann hinter dem äh, Ural, also schon in, im asiatischen Teil. Ab Oms gibt es quasi keine äh, Straßen mehr, die in irgendwelche anderen Richtungen verzweigen. Natürlich nach no Nord Süden oder so in irgendwelche kleinen Dörfer oder so. Mhm. Aber so die Hauptstraße ähm, führt einfach nur noch gen Osten. Und da ist dann auch nur noch diese eine Straße.
1: Lass uns so einfach mal so ein bisschen auf, auf deine Reise gehen. Also Zelt hattest du dabei, hat, hast du gesagt? Ja, genau. Das, hat auch, äh, das hat, war auch
0: groß genug für zwei Personen. Das war perfekt. Mhm. Genau, und Zelt, was hatten wir noch? Also Campingkocher, ne? Und dann Topf, Schlafsack, also diese üblichen Sachen. Und, äh, Mathe. Juli haben wir noch eine Matte gekauft. In so einem russischen, äh, Walmart-Verschnitt, Lenta. <lacht> und, äh, <lacht> und ja, das war es eigentlich schon an so Ausrüstung. Halt Kleidung, eine, Rind eine Regenjacke. Alles relativ äh, rud rudimentär, weil ich habe jetzt auch nicht, äh, weil ich habe halt trotzdem nicht damit gerechnet, ich habe es halt mitgenommen für den Fall der Fälle oder hätte ja auch sein können, dass wir mal in der Gegend von St. Petersburg irgendwo campen gehen oder so, aber jetzt nicht spezielle Ausrüstung hatte ich sonst nicht mehr, nur noch diese Basics, die man sonst so also immer für jeden Campingtrip auch mitnehmen würde.
1: Habt ihr euch dann irgendwelche Zwischenziele gesucht oder war, mach, machst du das beim Trampen eh eigentlich nicht so wirklich und du nimmst die, die Optionen, die, die vorbeikommen und schaust, wo, wo dich das hinführt?
0: Auf jeden Fall das, außer ich kenne halt schon im Voraus irgendwen dort, was dann mhm. tatsächlich ein paar Mal passiert ist. Also, äh, als ich damals, als ich davor nach Murmansk getrampt bin, da im Norden des Landes, <köhnt> habe ich zum Beispiel einen Kontakt gesammelt von äh, so einem Russen, der uns dann aufgenommen hat und so eine super coole Datsche hatte, also so, ein, so eine Holzhütte mit noch russischer Sauna, Banja und... Äh, der hat uns da damals halt eingeladen und äh, auf, das lag quasi auf dem Weg, da haben wir, haben wir ihn wieder besucht. Dann haben wir da nochmal eine Nacht verbracht, hat dann auch Jula kennengelernt und äh, das war das erste Ziel. Dann hat er uns wirklich äh, beköstigt, so mit aus dem Wald gesammelten Pilzen und äh, so eine super, super coole äh, Holzhütte. Das war einfach so wunderschön, irgendwie wie in so einer auf so einer Postkarte. Okay, die nächste größere, äh, das nächste größere Etappenziel war auf jeden Fall Burg, also wo Julia halt herkam, mhm. weil wo, da wo haben wir das? dann äh, am Ural äh mhm. an östliche Seite des des Uralgebirges und äh, weil wir da einfach ganz klassisch ihre Eltern dann besucht haben. <lacht> das war ganz witzig dann dort bei denen ein paar Tage zu verbringen. Die hatten dann auch so eine Datscha, wo wir dann die meiste Zeit verbracht haben, dann waren wir zu viert in so einem kleinen Häuschen zusammen. Auch super äh noch äh, Basic, also wir haben, sind da mit rumgelaufen, um dann Wasser von der Quelle zu holen, damit man Wasser im Waschbecken hat. Und mit so einer Pumpe konnte man sich dann abduschen. Also dann hat man so wirklich zehn Kanister geholt und die dann reingefüllt in so einen größeren Kanister, womit man sich dann duschen konnte. Und da war auch wirklich viel Natur, da konntest du richtig gut spazieren gehen, durch die Wälder und so, äh, hügelig, ein paar Seen, das auch das erste Mal, dass wir da geschwommen sind. Also wirklich warm genug, dass man da schwimmen kann, sogar in Sibirien. Für alle die Leute, die Angst vor der Kälte haben. Und äh, genau, haben wir dann äh, Julias äh, Freunde da kennengelernt, also die, in die dort geblieben sind in der Stadt, die dort leben. Das war ganz gut. Und dann äh, in Novosibirsk haben wir auch nochmal einen größeren Stopp gemacht. Und äh, zwar äh, einer meiner besten Freunde aus Deutschland ist äh, russisch-deutscher. Und äh, sein Bruder lebt aber noch, beziehungsweise wieder in Novosibirsk. Der ist da vielleicht ein paar Monate, bevor wir äh, dort angekommen sind, wieder hingezogen und hat sich da jetzt ein Leben aufgebaut. Und äh, ohne ihn zu kennen, also ihn selber kannte ich nicht, aber haben wir ihn dann besucht. Also ich habe mir dann von meinem Kumpel seine Handynummer geben lassen. Und dann waren wir da fast eine Woche, glaube ich, und haben mit dem Zeit verbracht. Der äh, ist Künstler, der hatte da so ein kleines Atelier äh, wo wir dann in einem Atelier so zwischen Gemälden und zu so schlafen konnten, das war auch ganz äh, interessant, auf jeden Fall, sind dann da auch ein bisschen rumgegangen, da läuft der Oblang, das ist einer der längsten Flüsse der Welt, also wirklich auch schöne Ecke, außer die Stadt, die Stadt ist jetzt sehr grau, die kann ich jetzt nicht so empfehlen, da ist dann Yekatarienburg äh, auf jeden Fall schöner, hat auch mehr Geschichte, äh, aber genau, und sonst, ansonsten bis zum Baikalsee eher so kleinere Städte, die sich äh, spontan entwickelt haben, ähm, wenn wir zum Beispiel wussten, wir kommen abends in irgendeiner Stadt an, was wir dann durch die Fahrer und Fahrerinnen äh, erfahren haben, ähm, dann haben wir uns äh, quasi während der Fahrt über Couchsurfing zum Beispiel eine äh, Schlafgelegenheit gesucht und äh, wenn es geklappt hat, das hat eigentlich hat es immer geklappt, das hat mich auch gewundert wegen Corona. Ich dachte, mhm. da gibt es vielleicht jetzt so den Schnittpunkt, dass äh, vielleicht Leute plötzlich nicht mehr hausten oder so, aber das war zum Glück nicht der Fall. Also wir konnten dann Dort auch immer per Couchsurfing übernachten. Und das waren dann so diese kleineren Ziele. Das waren dann eher zufällige Städte. Also Westsibiren sind noch recht viele Städte eigentlich. Da sind wir dann untergekommen. Und sonst einfach, wo uns der oder die Straße hinführt. Also dann abends, wenn wir irgendwo dann rausgelassen wurden, dann haben wir uns irgendwelche kleinen äh, Ecken gesucht, die ganz schön sind, also vielleicht mal irgendwelche kleinen Flüsse oder so, oder äh, Waldstücke, wo wir ein bisschen versteckt sind und haben da dann das Zelt aufgeschlagen, um dann am nächsten
1: Tag weiterzuziehen. Darf man in Russland sein Zelt einfach so aufschlagen? Oder es ja, gibt ja so ein paar Länder, die es erlauben und andere nicht, aber. Nee, also wir das? wirklich, wir haben an den äh,
0: verrücktesten Orten geschlafen, wirklich an irgendwelchen äh, Trucker-Haltestellen zwischen den Trucks auf irgendwelchen komischen Parkplätzen, wo einfach so ein Quadratmeter Wiese war oder äh, drei Meter Luftlinie von irgendwelchen Zapfsäulen von von einer Tankstelle oder auch mal im Park in der Stadt. Also da sind die Leute echt äh, ungezwungen, das ist kein Problem.
1: Ja. Okay. Du, du, du meintest schon, dass es erstaunlicherweise gar nicht so schwer war, zum Beispiel auch über Couchsurfing irgendwie Leute zu finden, bei denen man ähm, übernachten konnte, obwohl irgendwie zu dem Zeitpunkt ja total unklar war, was so, so pandemietechnisch dann ähm, auch, auch los ist, wie, wie war das so in, in Russland zu dem Zeitpunkt? War dann da oder gab es da irgendwelche Lockdowns? Waren Restaurants und Geschäfte geschlossen oder war das Leben halbwegs normal?
0: Nee, also Lockdowns gab es schon. Also wie gesagt, St. Petersburg war ja komplett zu und das hat sich dann mhm. eigentlich auch äh, in östlicher Richtung ähm, so eigentlich äh, fortgesetzt. Mhm. Restaurants waren zu, ich habe dann seit St. Petersburg eigentlich auch keinen Kaffee oder so mehr besucht. Es gab halt, was häufig noch auf war, ich glaube, das war Grauzone oder die Leute hat es einfach nicht so sehr äh, gejuckt, waren das äh, zum Beispiel diese, diese Kantinen, also Stolova ja, heißt das auf Russisch, da am Wegesrand sind super viele Kantinen für die Fahrerinnen und mhm. Fahrer, wo man äh, essen kann. Die waren teilweise noch auf, Und äh, aber sonst so Ausgehmöglichkeiten haben wir selber jetzt äh, quasi gar nicht wahrgenommen haben wir auch nicht aktiv nachgesucht, also mit ein, zwei Ausnahmen, die dann aber auch illegal offen hatten, ähm, wie ich dann erfahren habe oder wie wir dann erfahren haben, aber äh, schon Lockdown auf jeden Fall. Hm. Aber die Leute, also ich habe halt den Vergleich nicht, wie es in Deutschland war zu dieser Anfangszeit. Äh, ich selber war ziemlich äh, schreckhaft, obwohl das jetzt paradox klingt, dass wir dann mit so vielen Leuten in einem Auto unterwegs sind, aber ich hatte doch schon irgendwie Respekt davor, vor allem am Anfang, weil man echt nicht wusste, was kommt auf einen zu, aber viele hm. Russen äh, sind da irgendwie ungehemmt damit vorgegangen. Also Maske hat man schon gesehen überall. Andererseits, wenn wir dann in die Autos gestiegen sind, mit Maske dann an, äh, meinten viele dann auch, zieh mal jetzt doch mal die Maske aus, das bringt eh nichts. Vor allem, wenn wir hier zu lange im Auto miteinander sitzen und so. Mhm. Also gemischt. Aber viele äh, Russen und Russen waren dann eher so, dass, man, äh, dass das einfach Humbug ist. Auch viele Verschwörungstheoretiker <lacht> getroffen, <lacht> tatsächlich. Ähm, genau, aber andererseits gab es natürlich auch Leute, die das äh, mehr ähm, sich mehr dafür interessiert haben. Zum Beispiel unser erster Couchsurfing-Haus dann tatsächlich. Ich glaube, das war unser erster Couchsurfing-Haus in äh, Pierre. Das ist auch am Ural. Das ist quasi die Westseite des Uralgebirges. Da, dahinter ist, liegt dann Äh Da war das dann wirklich strikt. Also sie hat uns die Tür aufgemacht, äh, weil sie meinte, sie kann einfach keine Reisenden äh, die, die hm. Tür verweigern, wenn sie die Möglichkeit hat. Aber dann saßen wir wirklich mit drei, vier Metern Abstand äh, nebeneinander und okay, Maske getragen haben jetzt nicht, aber sie hat quasi quasi ähm, ihre Pflichten, die sie als Pflichten ansieht, als Haus äh, äh, erfüllt, hat uns dann Tee serviert und so, uns das Zimmer gezeigt und das war es dann schon fast. Also So viel Interaktion gab es damit nicht. Aber es war auch, glaube ich, die Ausnahme. Mit den anderen Haus haben wir dann mehr Interaktion äh, erfahren.
1: Ich würde gerne noch ein bisschen besser verstehen, wie, wie das Trampen so war. Also ist so klischeehaft mit irgendwie, man, man malt sich ein Pappschild und schreibt irgendwie Novosibirsk drauf? oder ähm, äh, Nee, ja, das, das ist
0: super. Äh, das fragen mich voll viele, ob das ob ich das mit diesen Schildern mache. Also ich finde es super anstrengend, diese Schilder äh, zu halten, weil äh, du musst immer wieder neue basteln, du musst immer irgendwie Material äh, in der Tasche haben, verfügbar haben, vielleicht irgendwie mal aus dem Rucksack rausgreifen. Äh, vor allem bei diesen Straßen, diesen unkomplizierten Straßen in Russland, glaube ich, macht es einfach gar keinen Sinn. Also wenn das eh in eine Richtung nur geht, äh, lohnt sich das nicht. Und äh, deswegen einfach den äh, Daumen raushalten und hoffen, dass äh, einer anhält. Äh, was ich schon mache, auch wenn ich äh, wirklich mal schlechte Laune habe, weil längere Zeit mal kein Auto hält, ich versuche immer ein Grinsen äh, zu zaubern, dass ich nicht wie ein Schwerverbrecher oder so aussehe, dass die Leute auch sehen, okay, der ist vielleicht freundlich, mit dem kann ich jetzt, den kann ich vielleicht vertrauen. Also das schon, aber äh, sonst einfach an die Straße gehen äh, und äh, versuchen, das Auto anzuhalten. Was halt wichtig ist, dass die äh, Autos auch eine Möglichkeit haben, anzuhalten. Also wenn die Straße jetzt, also der, der netteste Mensch kann an dir vorbeifahren, aber wenn da wenn er halt nicht, einfach nicht halten kann, aus welchen Gründen auch immer, hält er halt nicht an. Zum Beispiel, wenn da eine riesen Leitplanke ist, äh, wo er da nicht rechts ranfahren kann und hinter ihm 30 äh, Autos mit Geschwindigkeit 60, 80 langfahren, dann wird nicht der netteste Mensch anhalten. Deswegen muss man sich immer äh, so ein paar Ecken raussuchen, äh, wo es halt einfacher ist. Aber das war eigentlich in diesen sibirischen Straßen meistens kein Problem. Höchstens mal äh, wirklich, wenn wir aus den Städten raus wollten, das war eigentlich das Mühsamste und Anstrengendste, wenn man in irgendeiner Stadt ist, da dann wieder rauszukommen. Weil äh, leider auch, äh, dass es leider auch so ist in Sibirien, dass viele Städte keine Umgehungsstraße oder so haben. Also wer dann die Stadt durchkreuzen will, auch wenn man gar nicht in die Stadt rein will, der kann nicht rundherum fahren, der muss dann wirklich durch die Stadt fahren. Mhm. Ist nicht in jeder Stadt so, aber in vielen. Und das war dann meistens das Zeitraubendste und Anstrengendste, äh, das zu überbrücken. Da sind wir auch manchmal dann äh, auf ein, irgendwie einen Bus oder so umgestiegen. Der kostet dann auch nur, weiß ich nicht, 50 Cent oder ein Euro oder so. Das kann man sich dann auch mal äh, leisten, äh, wenn man wirklich äh, kein Interesse hat, jetzt in der
1: Stadt zu bleiben oder so. Aber das ist dann schon mal vorgekommen. Wie lange wartet man im Schnitt drauf, bis bis ein jemand mitnimmt oder was war das Längste, dass du warten musstest?
0: In, in Russland, äh, mhm. ich glaube, das war am Baikalsee, äh, da wollten, das war das Bitterste, also wir wollten nur in so, eine, äh, in so ein Dorf, um von dort dann an den See zu gelangen, an so einen bestimmten Strand, den wir uns auf der Karte rausgesucht haben und äh, wir standen da drei Stunden für 30 Kilometer und niemand hat geheilt und ich weiß nicht warum, also dieser Ort war wirklich verflucht. Mhm. Keine Ahnung. Wir standen da und standen und niemand hat angehalten. Dann haben wir irgendwann gesagt, ach komm, dann nehmen wir jetzt den Bus und sind dann letztendlich auch in den Bus gestiegen. Dann habe ich da noch meine Jacke verloren. Das war dann doppelt ärgerlich. Aber den den Fahrer haben wir dann noch wieder gefunden, weil wir haben wir haben die Busfahrt dann mit, äh, mit dem äh, online bezahlt mit irgendwie so einem russischen System. Keine Ahnung, hat Julia gemacht, äh, wo man mit der an der Telefonnummer dann bezahlt. Und äh, die Jacke dann verloren und wir dachten dann, Mist, die Jacke ist weg. Das war so eine richtig schöne Fließjacke, die uns warm gehalten hat in der Nacht. Weil in der Nacht ist es doch ein bisschen nochmal kalt geworden. Vor allem am biker da ist in der Nacht ein bisschen kalt. Und äh, dann haben wir ihn aber angerufen und konnten ihn dann noch besuchen. Der hatte inzwischen Schichtende dann, als wir dann äh, auf die Idee gekommen sind, ihn anzurufen und konnten dann in, Wohnung, in der Wohnung oder in seinem Haus dann in diesem Dorf, wo wir dann letztendlich angekommen sind, noch die Jacke abholen. Deswegen hatte ich die, das Gefühl, dass die Straße mich ein bisschen bestraft, äh, dass sie in den Bus äh, umgestiegen sind und auf einmal diese Jacke verloren haben. Das was braun.
1: sind das so für Leute, die ähm, die Anhalter mitnehmen? Ähm, du, Also manchmal meintest du sind es LKW-Fahrer, oder ja, ja. kann man da irgendwie sagen, was man da für Leute trifft?
0: Also die Hälfte, wirklich die Hälfte der Distanz haben wir, glaube ich, in LKWs äh, zugebracht. Das, das war auf jeden Fall die größte äh, Gruppe, mit denen ich mich auch hinterher wirklich sehr verbunden gefühlt habe, weil wir wirklich in deren Alltag dann eingetaucht sind und mal wirklich gesehen haben, wie so ein Trucker-Alltag aussieht, was nicht so einfach ist. Und äh, ansonsten echt alles unterschiedliche, wirklich viele, viele Militär, wirklich, äh, also Soldaten, äh, ein paar waren schon in Syrien, haben die erzählt, wirklich Sachen, also ins Detail sind die da leider nicht gegangen, äh, mhm. dürfen die wahrscheinlich nicht, aber auch wirklich, also Frauen, äh, was, was Julia vor allem auch gewundert hat, dass so viele Frauen anhalten, mit Kindern tatsächlich auch aber auch äh, was ein bisschen gruselig war am Anfang so Jäger, die dann äh, äh, dann Gewehre oder so im äh, Kofferraum hatten, bis sie dann erfahren haben, das sind Jäger, dann war es nicht mehr so gruselig. Und äh, Polizisten auch, äh, die uns dann auch, die, da, die der uns dann auch das Visum nicht oder mein Pass ähm, sich angeschaut hat. Äh, alles unterschiedliche Leute oder die die ältesten Ladakarren von noch von äh, Sowjetzeiten, aber dann auch riesige SUVs mit Klimaanlage. Äh, alles, alles mögliche. Auch viele, nicht nur Russen, äh, wir hatten viele Kasachen, ähm, Kirgisen hatten wir dabei, äh, Tatschiken viele. Und natürlich dann auch, also in den verschiedenen Republiken, also wo dann äh, auch verschiedene Ethnien äh, ansässig sind, halt auch dann auch viele äh, Ethnien. Also wir hatten viel mit Buryaten zu tun, also die sind sehr viel am äh, Baikal mhm. ansässig. Und dann hat man halt auch viel mit diesen äh, verschiedenen Leuten zu tun. Also wirklich eine große, große Bandbreite, was auch der einer der äh, Top äh, Gründe ist, warum ich jedem Menschen das äh, Trampen ans Herz lege. Weil man wirklich in meiner meiner Meinung nach äh, mit, mit keiner anderen Reise hat, kann man so viel, so gut in, mit den Leuten in Kontakt treten wie mit dem Trampen weil man wirklich auf sie angewiesen ist und zanksläufig
1: mit ihnen resen muss, weil man in den engsten Raum mit ihnen zusammen ist. Ähm, da bin ich mir sicher, dass man auch eben lustige oder erstaunliche Geschichten von von Leuten kennenlernt. Was sind so ein paar von den spannendsten Geschichten, die dir ähm, da passiert sind oder erzählt worden sind? Oder was hattest du für für ja, wirklich interessante Leute getroffen? Also einer war ganz cool, das, der kam aus äh, Belarus. Der hat
0: uns also der, wir haben in dem tiefsten sibirien getroffen äh, da ist so eine gaspipeline ein bisschen wie nord stream 2 aber äh, heißt äh, kraft sibiriens und die lieferte china mit gas und äh, der hat in dieser firma gearbeitet wir dachten und der, der hatte auch so ein riesiges auto äh, mit anzug und so ich habe ihn ein bisschen äh, also falsch äh, wahrgenommen am Anfang, ich dachte Businessman und so, ich, der hat mich, es hat mich überhaupt gewundert, dass der mich mitnimmt. Mhm. Aber dann hat er erzählt, was er so macht. Er, also Er hat vor, vorher viele Jahre in Moskau gewohnt und war dann in dieser rufer szene richtig mittendrin, äh, diese Leute, die auf diese äh, Hochhäuser klettern oder so, oder auf Kräne. Das fand ich super faszinierend, dass dieser äh, wirklich anzugtragende äh, Mensch, der, glaube ich, ein hohes auch in dieser Firma war, äh, einfach solche Sachen macht. Und er hat er uns erzählt, dass er es so sehr liebt, jetzt aus dieser aus diesem Moloch Moskau raus zu sein und hier in Sibirien zu leben, äh, weil er auf einmal so viel auch in, in der Natur ist und äh, das quasi als Ausgleich genommen hat, diese Hochhäuser hochzuklettern, äh, einfach um, um irgendwie so eine Balance zu haben, weil in so einer Stadt mit 20 Millionen Leute hat man halt sonst nichts anderes, wenn man ein Mensch ist, der gerne in der Natur ist oder so. Das war da ein wirklich interessanter Mensch. Und was auch immer cool war, wenn die Leute einen äh, aufgenommen haben. Also das ist wirklich auch ein sehr, sehr großer Vorteil äh, des Trampens. Also ich liebe Couchsurfing, aber mhm. Hitchhiking oder Trampen ist halt wie Couchsurfing manchmal, aber irgendwie äh, intimer, weil äh, in, bei Couchsurfing ist man vielleicht bei manchen schon der 50. Gast oder so. Mhm. Äh, aber beim beim Trampen ist man halt wirklich bestimmt der Zufall, wen man jetzt trifft und wo man auch manchmal äh, bleiben kann und äh, deswegen sieht man dann auch wirklich die Leute, so dass das ich will nicht sagen das echtere Russland, weil Couchsurfing ist auch echt, aber so vielleicht das äh, weniger internationale Russland, weil die, auch die einzigen Leute, die Englisch gesprochen haben äh, auf unserer Reise durch Russland waren wirklich Leute von Couchsurfing und mhm. äh, so Leute im Dorf äh, die, die benutzen kein Couchsurfing, Also das ist wirklich ja. äh, eine Chance von, keine Ahnung, eins zu einer Million da jemand zu finden in irgendwelchen Dörfern. Was aber bei, bei beim Trampen jetzt der Fall ist. Und deswegen so diese kleinen Momente mit den ganzen Leuten und zu sehen, wie die leben, vor allem in Dörfern, dass die keine Dusche haben und sich einfach in, in ihrer Banja, in ihrer Sauna so ein Kanister über den Kopf schütten und, und so ihre Dusche nehmen. So, solche kleinen Sachen, dass alle... Äh, Gärten haben und Kartoffeln anbauen und was auch alles für andere äh, Sachen oder ähm, alles alles Zeug von Tieren ähm, domestizieren Hühner und so das ist super cool das macht richtig Spaß
1: und wurdet ihr dann öfter eben auch eingeladen bei bei Leuten zu übernachten bei denen ihr eigentlich erstmal nur mitfahren wolltet die dann aber gesagt haben so ah ja wenn du noch einen Platz zum Übernachten brauchst komm komm mit oder war das eher die Ausnahme
0: also es ist jetzt nicht so oft passiert, wie man sich mhm. das zum Beispiel, wenn man zum Beispiel im Iran war oder in solchen Ländern, äh, nicht so oft wie dort, mhm. aber doch schon häufiger als zum Beispiel in Deutschland. Also ich bin wirklich schon viele tausend Kilometer in Deutschland getrampt und mir ist das einmal in Deutschland passiert. In Russland kommt das doch schon häufig vor. Also vielleicht haben wir zehnmal oder so äh, in diesen vier Monaten, zehn, Mal oder so bei äh, Leuten äh, übernachtet, die dann, die wir durchs Trampen kennengelernt haben. Mhm. Und äh, selbst bei, äh, bei ähm, Anhaltern, äh, einige Quatsch bei Anhaltern, selbst bei Lkw-Fahrern ist das der Fall gewesen. Einmal konnten wir hinten in der Ladefläche pennen, weil das war auch so ein richtig ekliger Parkplatz, wo überall Müll lag und so auch unweit von der größeren Stadt. Und äh, das wär, und ich glaube, es hat sogar geregnet oder so oder gedonnert. Und äh, deswegen hat er uns angeboten, in seiner Ladefläche zu schlafen, weil die halt leer war, er ist dann in die Stadt gefahren, um den aufzuladen. Das war ganz cool, das war sogar irgendwie super kalt da drin, dann haben wir in, dem, in der Ladefläche unser Zelt aufgebaut, damit wir so die Wärme bei uns näher staunen können, aber es also, wird sich einmal in der Fahrerkabine mit dem LKW-Fahrer geschlafen, der hatte dann noch so ein anderes Klappbett, für den Fall, dass er mal zu zweit äh, unterwegs ist in einem lkw selbst das, ja. Und äh, dann diese Leute wirklich, das ist wie eine Regel, das ist auch eigentlich so ein Klischee, aber das ist fast Gesetz gewesen, dass wenn man mit denen die Nacht verbringt, dass sie dich zum Trinken einladen. Das ist wirklich <lacht> manchmal anstrengend gewesen. Man will ja auch äh, dann auch nicht äh, sagen, nein, also ich bin jetzt kein, mhm. ich bin jetzt kein Mensch, der äh, entschieden sagt, ich trink, ich bin abstinent, das auf keinen Fall. so also ich trinke schon mal gerne mit ich trinke schon mal manchmal was. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich wirklich danach suche. Und es war wirklich anstrengend, dann schon nach. Am Ende waren wir wirklich geschafft von den Leuten. Manchmal hatten wir die Möglichkeit, bei manchen Leuten dann zu bleiben. Vor allem, als wir dann auf den Rückweg gegangen sind, zurück in den Westen. Da sind wir dann an Städten vorbeigekommen, wo wir schon Leute kannten. Und die haben uns vorher gesagt, wenn du jemals wieder wiederkommst, ruf mich an, du kannst bei uns bleiben. Mhm. Wir haben diese Möglichkeit dann nicht wahrgenommen, haben lieber dann im Zelt geschlafen, als dann dort zu diesen Leuten wieder zu gehen, weil wir wussten, die laden uns wieder zum Trinken ein und wir werden morgen schon wieder mit dem Kopf aufstehen. Vor allem die <lacht> Wodka ist auch echt nicht lecker und dann, ja, nee, es war wirklich anstrengend manchmal. Und mit Lkw-Fahrern ist es wirklich immer passiert. Es gab, glaube mhm. ich, es gab eine Ausnahme von Lkw-Fahrern, wirklich von in, im zweistelligen Bereich, 15, 20, 30 Lkw-Fahrern, ich glaube, einer von denen äh, hat uns nicht...
1: Ja, es war anstrengend. Wie weit kommst du an einem Tag so im, im Schnitt? Also ich meine, ist natürlich auch eine Glückssache, wen, ja, wen du so findest, aber, aber gibt es irgendwie eine, eine Faustregel, wie weit du ungefähr einkalkulierst, wie weit du pro Tag kommst?
0: Also das Maximale waren ungefähr 800 Kilometer. Hm. Äh, es gab aber auch Tage, wo wir... Äh, nicht, nicht mal annähernd 100 geschafft haben. Also es kommt dann auch auf die Straßen an. Manchmal sind wir nicht, also wenn es so parallele Straßen gab, haben wir die ein-, zweimal genutzt. Hm. Jetzt nicht diese Hauptstraßen. Äh, da ist viel, viel langsamer, weil dann gibt es dann so viele kleine Dörfer auf dem Weg und dann kommst du mit einem Fahrzeug so maximal ins übernächste Dorf oder sowas. Deswegen dauert länger. Der Straßenzustand hm. ist dann auch schlechter. Und dann, ja, aber wenn du dann diese, äh, wenn du diese Hauptstraße nimmst, dann kommst du eigentlich relativ weit. Äh, weil die eigentlich die Wartezeit war nie wirklich lange, wie gesagt, außer man ist ja in der Nähe von Städten, weil da der Verkehr auch größer ist, aber sonst eigentlich nicht. Oder man hat halt wirklich Pech, wie dieses eine Mal am Bikersee, aber das war jetzt auch nicht die Hauptstraße, das war auch so eine ländlichere Straße. Ist jetzt nicht so, dass da keine Autos vorbeigekommen sind, dem war auf jeden Fall so, dass da viele Autos vorbeigefahren sind, aber ja, einfach Pech gehabt. Aber da maximal 800 Kilometer. Hm.
1: Gibt es Konkurrenz? Also äh, passiert es manchmal, dass ein anderer Tramper da steht und man sich dann quasi Ja, die Seite, wir, also wirklich.
0: Ja? Äh, und das sind dann auch nicht wirklich so Reisende, wie wir das waren, sondern so diese äh, Local äh, Tramper. Mhm. Also ein paar Mal haben wir uns eine andere Stelle gesucht und sind dann so wirklich so älteren Frauen oder fast schon Omas äh, gewichen dass wir zwei verschiedene Stellen haben. Oder je nachdem, wer zuerst war, okay, die haben sich nicht darum geschert. Aber wenn wir gesehen haben, da ist jemand, dann sind wir ein bisschen weitergegangen, dass wir uns dann nicht zusammen die Füße äh, in den Bauch stehen oder der anderen Person jetzt den äh, Platz stehlen. Aber es ist nur ein paar Mal vorgekommen. Und äh, in ganz Sibirien haben wir eigentlich keinen äh, Tramper in dem Sinne getroffen, wie wir es gemacht haben. Äh, wo wir dann viele, wo wir dann eine Tramper-Szene wirklich getroffen haben, war hinterher im Kaukasus. Also wir waren dann noch äh, in Südwestrussland, im Kaukasus, zwischen Kaspischen und Schwarzen Meer. Und äh, dort waren, da ist eine sehr aktive Hitchhiking-Szene, wie wir dann hinterher erfahren haben. Hm, okay. Was dann auch, diese Re Region ist dann auch nicht so groß wie Sibirien, das ist dann mehr konzentriert, mehr gebündelt. Und äh, deswegen äh, ist da auch dann die Wahrscheinlichkeit größer, dass man dann solchen Leuten über den Weg läuft.
1: Die das dann halt auch wirklich zum, zum Reisen machen genau. und jetzt nicht irgendwie von, einfach um von A nach B zu kommen, weil ja, ja, wir genau. kein Auto Ein, haben oder so.
0: Einfach so, äh, Spaß Schalker, wie wir das gemacht haben. Einfach, ja. Einfach das Reisens willen.
1: Okay, jetzt haben wir, haben wir viel über, über, wie du dich oder wie ihr euch fortbewegt habt, gesprochen. Ich würde gerne noch so ein bisschen drüber sprechen. Ähm, was ihr so, also welche Städte ihr besucht habt, was du so irgendwie was in Erinnerung geblieben ist, was besonders schön, besonders hässlich war, wo man unbedingt hingehen sollte, wenn man irgendwie Russland durchquert. Gibt es da irgendwelche Städte, die oder auch, auch Orte, die die in Erinnerung geblieben sind?
0: Ja, also der bei der, ähm, der das Highlight für mich ist auf jeden Fall der Baikalsee. Das ist mhm. die schönste Natur unglaublich schön, das Wasser ist so fresh, wir haben daraus getrunken mit, aus dem See, das war der Wahnsinn, du kannst so weit äh, durch das Wasser gucken, ich will auch unbedingt auch nochmal im Winter hin, wenn es gefroren ist, weil man dann wirklich meterweise, meterweise nach unten gucken kann und äh, halt super ähm, divers dort, äh, äh, Buddhismus wird dort betrieben von diesen Boreaten, von denen ich eben schon ein bisschen erzählt habe, Schamanismus äh, angeblich, haben wir jetzt nicht so viel gesehen, ich glaube, das ist jetzt auch ein bisschen äh, kommerzi kommerzialisiert worden, aber auf jeden Fall äh, lange Geschichte diesbezüglich. Und äh, die Natur ist der Hammer. Wir sind da auf so eine Insel gegangen, äh, Alchon heißt da, heißt die Insel, welche eigentlich sehr, sehr stark frequentiert ist von Touristen. Also China ist zum Beispiel nicht weit vom Baikasee, super, super viele chinesische Touristen. Aber weil wir während Corona da waren mhm. und die ganzen äh, Grenzen zu waren, waren wir gefühlt die einzigen dort. Das war der Wahnsinn. Das war ein bisschen traurig. Da gibt es so eine Hauptstadt, äh, Hujia heißt die, äh, da wohnen so zwei, 3.000 Leute und die ist glaube ich komplett vom äh, Tourismus abhängig. Überall siehst du so Buden mit äh, keine Ahnung Schaschlik oder Hotels, Gastinitzer mhm. oder irgendwelche Gasthäuser etc. etc. Und es war aber tote Hose dort. Niemand ist dort rumgelaufen, nur ein paar Leute, die dort halt gewohnt haben. Und äh, so hat mir diese ganze Insel gefühlt für uns, die sonst total belagert ist von äh, ja Touristen. Und das war der Hammer, wirklich. Wir sind da äh, rumschwaziert, wir sind die äh, zu Fuß haben wir die Insel durchquert und äh, sind quasi keiner Menschenseele über den Weg gelaufen. Äh, es gab ein, zwei äh, russische Touristen, ein paar aus Moskau haben wir kennengelernt, die dort unterwegs waren. Äh, die haben uns dann hinterher auch noch einen Lift gegeben, mit dem sind wir dann zurückgetrampt, als wir dann das äh, Ende der Insel zu Fuß erreicht haben. Mit so einem Jeep haben die da so eine Tour gemacht, die haben uns dann hinterher mitgenommen. Aber sonst wirklich niemand. Das ist Hammer. Und die Insel ist, obwohl sie, ja okay, sie ist nicht klein, aber für ihre Größe gibt es verschiedene, äh, ist sie doch schon ziemlich äh, verschieden beschaffen, es ist sehr gebirgig oder gebier, also sehr hügelig. Ähm, so viele Strände, wunderschöne Strände mit schwarzem Sand, mit glitzernem Sand. Ich weiß nicht, wie es möglich ist, dass der Strand glitzert und äh, Wälder, auch Felder, Klippen. Super schön. Da ist uns so ein Hund, äh, hat uns so ein Hund begleitet über die ganze Wanderung, der uns einfach gefolgt ist. Und wir haben den dann so als quasi als Familienmitglied mitgenommen. Der ist mit <lacht> uns ins Zelt gekommen und äh, witzig. Wir haben da so äh, so wilde Pferde gefunden. Der hat die auf, aufgeschreckt, ist da hingelaufen zu diesen Pferden, hat mit den äh, wollte mit den Streit anfangen, bis sie dann weggelaufen sind. Das war super super witzig. Und schön. Und wir haben kein Wasser mitgenommen. Einfach, wenn wir trinken wollten, sind wir an den Strand gegangen, ein bisschen äh, weiter das äh, und mit der Flasche und haben das Wasser aufgefüllt mhm. und haben dann so getrunken. Nur später wurde das schlimmer weil wir die Klippen dann runterklettern mussten. Das haben wir nicht gedacht <lacht> Aber es, <lacht> es ist wirklich schön. Wir waren ja. hinterher nochmal am Bikersee. Als wir dann zurück in den Westen getrampt sind, haben wir uns dann äh, die Ostseite angeguckt. die äh, Man sagt, dass die auch weniger touristisch frequentiert ist. Also wie gesagt, wir hatten halt keinen Vergleich weil alles zu war, aber dort auch kilometerlange Strände mit dem schönsten Wasser und äh, mit Wäldern. Und es, es gibt da so viele Möglichkeiten, einfach das Zelt aufzuschlagen, wo niemand ist. Das ist hm. der Wahnsinn.
1: Das war dann im Frühling oder sogar schon Sommer. Ne? Von Was hattet ihr da für Temperaturen und wie kalt ist das Wasser?
0: Also wir, das erste Mal waren wir Anfang Juni da. Ja. Äh, da war das Wasser noch super kalt. Lass mich nicht lügen. Ich glaube, der See ist bis äh, bis im April noch gefroren. Hm. Und äh, deswegen war es super kalt. Ich bin einmal reingesprungen, aber bin nach zehn Sekunden wieder raus.
1: <lacht> aber die, die Lufttemperatur ist die dann wenigstens warm? Da, im das
0: ging. Aber es, ich habe mich noch, weil mein Haus in Irkutsk hat mich gewarnt. Ich wollte eigentlich meine Jacke da lassen, weil inzwischen war sommerliche Temperatur in Irkutsk. Das ist so eine, die nächste Stadt vielleicht oh, 100 Kilometer zwischen 50 und 100 Kilometern vom Baikalsee. Der meinte, nimm deine Jacke mit, du wirst dich wundern, am äh, Baikal ist es kälter als hier in Irkutsk, obwohl es zu nah ist. Ich habe zum Glück auf ihn gehört, weil es war dann doch frisch. Also nachts, äh, als wir haben Feuer gemacht, da immer Lagerfeuer, da, da ging es natürlich. Aber sonst war es kalt. Wir haben dann auch mit Jacke dann äh, geschlafen im Zelt. Hm. Das schon im, im Juni, wie gesagt, Anfang Juni. Und aber dann, als wir zurück waren, das war dann vielleicht, ja, das war dann irgendwann im Juli, äh, da war das Wasser wärmer, da konnte man schwimmen. Äh, da war dann der lokale Tourismus auch ein bisschen belebter, da waren dann Leute, die dann aus Ulan-Ude zum Beispiel kamen, das war dann am Osten die nächstgrößere Stadt vom Baikalsee, das war aber schon ein Stückchen, vielleicht 200 Kilometer von dem Ort, wo wir dann äh, unterwegs waren, äh, da waren dann schon ein paar Touristen. Ähm, aber wenn man ein bisschen weitergegangen ist, halt auch wieder nicht. Aber da war dann auch der Badetourismus ein bisschen belebt, so dass man da baden kann, das war dann warm. Was ich noch witzig fand auf unserer Hinreise, wirklich, ich habe mich kaum ins Wasser getraut und so wahrscheinlich die sibirischen Väter, um ihre Kinder abzuhärten für ihr Leben in Sibirien, haben ihre Kinder quasi buchstäblich reingeschmissen in diesen See, damit die abgehärtet werden. Das war ein witziger Augenblick.
1: Wie haben sich deine russisch Skills über die Zeit entwickelt? Also wenn du... Ähm Saß du dann immer irgendwie mit euren ähm, im Auto und hast nicht verstanden, worüber ich, Julia und eure Fahrer sprechen? Oder bist du dann irgendwie, hast du währenddessen immer mehr gelernt, dass du dann irgendwann auch an den Gesprächen teilnehmen konntest?
0: Also immer mehr gelernt schon, aber äh, die Fahrer und Fahrerinnen waren sehr auf Julia dann fixiert, ne, weil mhm. sie äh, Native Speaker war. Und ähm, deswegen haben sie sich meiner Sprache nicht angepasst, was es mir sehr, sehr schwer gemacht hat, es zu verstehen. Wenn Leute dann auf mich eingegangen sind, haben sie natürlich gegeben, äh, äh, haben sie dann natürlich äh, langsamer gesprochen und vielleicht auch äh, nicht so ein differenziertes Vokabular benutzt. Hm. Und das ging dann auf jeden Fall schon eher hinterher. Aber aber ich muss wirklich wahr sagen, wenn Julia mit denen und sich unterhalten hat, äh, war es wirklich schwierig. Äh, als ich dann hinterher alleine wieder in Russland war, als ich dann äh, Richtung Europa getrampelt bin von St. Petersburg aus, als wir dann hinterher wieder St. Petersburg waren. Äh, ging es klar. Das ist dann erstmal mal, dass ich dann wirklich allein getrampt bin äh, und das Russische hat dann äh, seine Dienste geleistet und ich komme mit den Leuten dann noch sprechen. Jetzt auch jüngst, äh, war ich in der Ukraine, bin da jetzt vor der Woche ähm, zurückgekommen, wo halt auch Russisch gesprochen wird, äh, bin da auch ein bisschen getrampt und es hat noch gut funktioniert, wirklich. Also in die Tiefe geht's nicht, aber doch, dadurch hat man schon auf jeden Fall gut was gelernt. Und Julia hat mir dann halt auch viel geholfen. Also vor allem, wenn man dann liest, dann kann man fragen, was heißt denn das jetzt? Und dann erzählt sie dir das und dann
1: merkt man ja. sich das eigentlich auch. Um, also, du hast das schon ein bisschen vorweggenommen. Ihr habt es dann tatsächlich bis ganz in Osten nach Vladivostok oder was war der Punkt, wo, wo ihr umgekehrt seid? Ähm, also, wir sind geschafft? nach
0: Vladivostok genau. Mhm. Äh, aus Unwissen haben wir noch damit geliebäugelt, nach Kamchatka zu trampen, bis wir dann in, äh, also, dass diese Riesenhalbinsel äh, über mhm. Sachalin da über, über quasi äh, Japan, mhm. diese Riesenhalbinsel, und äh, bis wir dann in Vladivostok gegoogelt haben und erfahren haben, dass gar keine Straße hinführt. so <lacht> Deswegen war das dann äh, futsch, der Plan. Und äh, dann haben wir überlegt, also wir waren dann relativ lang in äh, Vladivostok ungefähr zwei Wochen. Und es ist halt super schön gelegen, es ist auch halt das Meer und äh, viele Inseln. kann man wirklich gut äh, Zeit verbringen, wenn man campen mag. Und äh, waren dann viel dort äh, unterwegs und äh, haben halt überlegt, was machen jetzt. Ich hatte halt noch super viel Zeit, andererseits, also mein Visum wurde ja verlängert, aber mein Budget leider nicht, also das Budget ist auch immer geschrumpft und äh, deswegen, wir hatten halt immer einen Plan, zurück mit dem Zug, aber äh, wir wollten dann nicht unser letztes Erspartes dann für das Zugticket ausgeben, lieber zurück trampen, was jetzt, also auch selbst mit dem Zug dauert äh, eine Woche, also wir haben dann ein paar Tage verloren, was was ich jetzt auch nicht als verlorene Zeit ansehe, wenn man dann mhm. am Trampen ist, aber sind dann halt auch zurückgetrampt, äh Richtung Westen. Aber das äh, in Vladivostok wie gesagt, erstmal länger geblieben. Wir hatten auch eigentlich vor, wäre jetzt die Welt äh, nicht so auf den Kopf gestellt worden, äh, nach Japan <lacht> mit der Fähre, mhm. weil es gibt da diese super Fähre, die fährt zum Dreieck äh, von Vladivostok äh, dann erstmal nach Südkorea mhm. und der Will kann dann noch weiter nach Japan. Das wäre halt super, äh, super, super schön gewesen, nach Japan noch zu kommen, über Land aber sollte nicht sein also da war alles zu wegen Corona ging nicht ich habe auch mal geguckt äh, Kasachstan Mongolei alles zu keine Möglichkeit also zumindest nicht über Land das war mir halt wichtig dann auch äh, aber ging nicht
1: äh, äh, Alaska oh, ne da kommt man nicht rüber dann. oh das wäre
0: <lacht> hammer aber nee ich, ja. es, es soll Leute geben die es gemacht haben aber ich keine Ahnung wie man das schafft ja. aber das ist nochmal super super weit weil, weil äh, Vladivostok ist echt südlich, also ja quasi Südgrenze, Süd Südostgrenze von äh, Russland äh, und äh, ja, die Beringsee ist halt da super im Nordosten, ne? das ist nochmal ein richtiges Stück und ich weiß auch nicht, was da die nächste Stadt ist, wie man da per Straße hinkommt oder wie weit, wie viel, ob das noch 1000, 2000, 3000 Kilometer sind bis zu diesem, bis zu dieser äh, kleinen Straße, die dann äh, Russland mit äh, Alaska trennt, weiß ich gar nicht. Aber nee, das, das stand nicht zur Debatte auf jeden Fall. so
1: also du meintest, dass man, also in, in andere Länder jetzt so wie, wie Kasachstan oder so, gab es keine Chance einzureisen, weil die weil die Grenzen wegen ähm, Corona zu waren. Ähm, innerhalb von Russlands gibt es da irgendwie innerhalb der einzelnen Regionen Grenzen oder kann man da wirklich einfach sich dann komplett frei bewegen? Es gibt ja auch so ein paar Regionen, ne, die... Ähm, Tschetschenien, glaube ich, die die so semi-autonom sind. Ähm, ja, Gab es da irgendwelche Probleme?
0: Ja, also Tschetschenien ist zum Beispiel ein gutes Stichwort. Das war relativ am Ende der Reise. Da sind wir halt auch noch hingekommen in Kaukasus. Äh, Tschetschenien war einer der Orte mit noch ein paar anderen, wo wir nicht äh, legal hätten die Grenze überqueren dürfen, weil Russland ist unterteilt in 85, äh, ja, ähm, also Republiken, Oblast nennt man das, also es gibt es gibt 85 verschiedene Regionen, sage ich mal. Das ist ein bisschen komplizierter, aber so oberflächlich kann man das mit Bundesländern vergleichen. Und ähm, es gibt dann diese sogenannten Republiken. Da gibt es ungefähr, ich weiß vielleicht 20, 30 Stück von. Ich, die genaue Zahl weiß ich nicht. Und das ist so, dass in diesen Republiken halt äh, eine gro ein großer Anteil von äh, Minderheiten lebt. Zum Beispiel in, in Buryatien gibt es einen großen Teil äh, des buryatischen Volkes. In Tschetschenien ist der Großteil der Bevölkerung äh, Tschetschene sind, sind Tschetschen. und äh, gerade diese diese äh, Republiken haben äh, meines Wissens nach die größte Autonomie, deswegen können die auch diese Corona Regeln äh, oder mhm. die Grenzregeln äh, relativ autonom bestimmen. Und in Tschetschenien war es halt äh, so, dass man äh, als Tourist äh, nicht nicht rein darf. Wir du, wir hätten nicht reingedurft. Wollten aber durch und da äh, auch uns wenigstens die Hauptstadt angucken, äh, Großny von, äh, von Tschetschenien. Das haben wir dann so geregelt, dass wir, also wir waren dann in der östlichen äh, Republik, in der Nachbarrepublik Dagestan und äh, wollten dann halt gucken, wie wir das machen. Haben dann auch über couch jemanden angeschrieben, der dort gelebt hat. Was hältst du für die beste Idee, dass wir irgendwie dieses System austricksen können, dass wir da rein können? Und der meinte dann, holt euch doch ein Busticket, in die Nachbarregion, in die westliche Nachbarregion von Tschetschenien, das ist Ingushetien, mhm. äh, und haben uns dann in den Bus gesetzt. Das ist auch das einzige Mal, dass wir eine größere Strecke mit dem Bus gemacht haben. Das waren dann 200, 300 Kilometer oder so. Und sind dann in Dagestan rein, haben uns ein Ticket für die übernächste Region geholt, sind dann aber in Dagestan ausgestiegen. Mhm. Und äh, sind dann so reingekommen, weil an der Grenze haben die halt unser Pass und so angeguckt und unser Ticket, aber die meinten dann, oh, cool, die halten nicht in Tschetschenien, die gehen in die nächste, in die benachbarte Region. Mhm. Und äh, so sind wir dann reingekommen quasi als Transitreisende, aber sind mhm. dann dort halt ausgestiegen. Im Grunde sind na, eigentlich sind wir erst nach ingo gefahren, aber hinterher, als wir Ingo-Schädchen waren, weil da wurden wir auf so eine Hochzeit eingeladen, sind wir dann nochmal zurück nach, in, nach Tschetschenien, das ist die richtige Geschichte. Aber genau so sind wir dann reingekommen. Mhm. Eine andere Sache, in Buryatien, da war die ähm, Grenze halt auch äh, gesperrt. Durftest du nur als Pendler rein, als Berufspendler oder wie auch immer, wenn du dort äh, halt registriert bist. Als Anwohner. Und äh, wir haben das ähnlich eh gemacht. Über Couchsurfing haben wir Leute angeschrieben, wie kommt man in diese Republik rein. Und äh, die meinten man, man könne rein, aber man muss halt zwei Wochen in Quarantäne. Das wollten wir auf keinen Fall machen. Ich glaube, man hätte sich sogar ein kostenpflichtiges Hotel oder so hm. äh, buchen müssen. Also, das stand außer Frage, das haben wir natürlich nicht gemacht. Der meinte dann aber, ihr könnt euch doch einfach, ihr seid Tramper, sehe ich auf eurem Profil, ihr könnt euch doch einfach in so ein LKW reinsetzen. Haben wir dann gemacht, wir sind dann in so eine Fahrerkabine gegangen und haben uns da, wo der Fahrer sein Bett hat, haben uns da raufgesetzt und uns hinter der Kabine verkrochen und versteckt. Hm. Und äh, an dieser Grenze wurde er dann durchgewunken, dieser LKW einfach, weil die können einfach durchreisen, ne, das ist der LKW, äh, der äh, Sachen transportiert und sind dann so in diese <lacht> Region reingekommen und so haben wir diese Sachen dann gelöst. Okay. Das war dann relativ einfach. Aber so mit so ein bisschen äh, Trickiness äh, ging das dann auf jeden Fall.
1: Gab es sonst irgendwelche anderen Begegnungen mit russischer Polizei oder sonstige Probleme? oder?
0: Ja, das was? dachte ich echt auch erst. Äh, also wir mhm. haben noch mal ganz am Anfang so einen Trip gemacht äh, mit dem Auto von meinem Freund, also bevor wir nach Sibirien gegangen sind, als ich noch äh, meine Base in St. Petersburg hatte. Da sind wir an so einen See gefahren. Das war in der Nähe von der finnischen Grenze. Und ich weiß nicht, was da los war. Die Polizei hat uns auf Schritt und Tritt verfolgt, wirklich. Die haben sich unsere Nummern geben lassen. Die haben uns quasi stündlich gefragt, wo wir sind, was wir machen. Dann waren wir in so einem Hostel, waren da ganz alleine. Da sind hinterher so Erwachsene reingekommen in unser Zimmer. Wir, hatten, wir haben die ganze Zeit gewitzelt, dass das irgendwelche Spionageleute sind, die uns da äh, mhm. aushorchen, was sie da machen. Ich wusste nicht, warum. Das war mhm. wirklich, wirklich komisch. Ich hatte sowas, sowas habe ich noch nie erlebt. Und deswegen dachte ich, oh mein Gott, wenn das hier schon im europäischen Teil losgeht, dass die so... Äh, äh, uns äh, so mit äh, ja uns so nicht vertrauen und uns so beschatten mhm. quasi mhm. wie soll das dann erst in Sibirien sein, vor allem noch mit Corona, wenn man nicht reisen soll. Ich hatte wirklich Schiss, vor allem in St. Petersburg, wirklich Schiss, äh, diese Reise anzutreten. Im Grunde ist nichts passiert mit diesem Polizisten, die haben uns dann in ganz Sibirien in Ruhe gelassen. Mhm. Das war nur in dieser, äh, in ähm, wie, wie hieß die ähm, Region? Karelien. In halt in Nordwestrussland, in der Nähe von Finnland. Und äh, sonst keine Polizei. Einmal hat uns die Polizei sogar geholfen. Das ist auch eine witzige Anekdote. Ähm, und zwar habe ich auf der Reise oder allgemein schreibe ich viel Tagebuch. Hm. Und äh, während der Reise natürlich noch mehr. So ein ne? Reisetagebuch macht ja, machen ja viele Leute. Und äh, dann habe ich in einem Auto, in einem zufälligen Auto, mein äh, Tagebuch verloren also quasi in so einer separaten Tasche gehabt, die wir eigentlich immer für den Tag benutzt haben, um da so Vorräte zu, zu mhm. packen, zum Beispiel einen Apfel oder so oder eine Flasche Wasser, damit man dann schnell rankommt, damit man die nicht erst im Rucksack rauskramen muss. War leider halt auch mein Tagebuch drin und äh, sind wir dann ausgestiegen aus dem Wagen, das, der Wagen ist weitergefahren und dann ist uns hinterher aufgefallen, oh Mist, das, äh, die Tasche ist weg, mein Tagebuch ist weg, wo ich so viel Zeit und Energie und Liebe reingesteckt mhm. habe und äh, wir haben dann versucht, irgendwie an diese Tasche wieder ranzukommen und äh, sind dann erstmal lange da stehen geblieben und und haben gehofft, dass das Auto vielleicht zurückfährt äh, und, und das sieht, dass die Tasche in ihrem Auto geblieben ist. Äh, Julia ist dann in das Dorf äh, gegangen, wo die abgebogen sind, diese zwei Fahrer, äh, und da hat er nach den Leuten gefragt, also wir wussten halt, wie das Auto und so aussieht, aber alles sehr erfolglos. Dann sind wir aber auf die Idee gekommen, dass wir zu so einer Tankstelle gefahren sind. Und äh, in der Tankstelle war eine Sicher äh, Sicherheitskamera, ne? also haben wir auf jeden Fall angenommen. Dann sind wir zurückgetrampt zu dieser äh, Tankstelle, wo wir getankt haben und die Leute haben uns einfach ohne größere äh, Datenschutzrichtlinien oder so äh, das Nummernschild preisgegeben äh. von dem Fahrer. Super, super nett. Und dann haben wir die Polizei gerufen und der Kerl hat wirklich, äh, war ihm super egal, hat uns einfach die Nummer gegeben. <lacht> Und so sind wir dann wieder darauf gekommen. Das war super. Also hat uns die Polizei eigentlich so ja. geholfen. Also einmal ein Fahrer, das habe ich, glaube ich, eben kurz angesprochen, äh, der war ein Zivil, der hat uns einfach mitgenommen, sah hm. auch überhaupt nicht aus wie ein Polizist, hat telefoniert während der Fahrt, war nicht angeschnallt oder so, meint aber auf jeden Fall auf jeden äh, während der Fahrt, dass er Polizist sei, dass er mal unsere Pässe sehen will und so. Und was ich hier mache, da waren wir der, auch gerade auf dem Weg in äh, Kaukasus, hm. äh, was ich mache während der während der Pandemie, was das soll das hier reisen aber vor allem im Grunde auch egal wir haben ja irgendwie ja. nichts illegales gemacht oder so von daher war das relativ äh, entspannt mit der Polizei
1: was mich noch interessieren würde ist man nimmt ja Russland zumindest jetzt so aus aus deutscher Perspektive so ein bisschen als ein Land da äh, war du hast jetzt schon gesagt na, das sind was 85 einzelne Republiken und und viele einzelne einzelne ja auch Kulturen und so weiter ähm, was oder wie wie verändert sich Russland wenn man Je weiter man nach Osten fährt, stellt man da irgendwie eine Veränderung fest, ähm, sei es von, von, ja, so kulturell von den Leuten, ähm, ist dir da irgendwas aufgefallen?
0: Ja, also, in die, vor allem mit diesen Republiken, wo dann auch viele Minderheiten wohnen, äh, schon. Also, in, was, äh, in diese ganze Region, die nahe, von, zum Beispiel von der Mongolei ist, da ist halt, mhm. sieht man viele äh, buddhistische Tempel oder Klöster, äh, da Zahn werden die genannt, also das ist so ein buddhistisches Kloster, wo dann auch eine buddhistische Universität mit im Griffen ist, das sieht man super. Oder auch einfach an der Ästhetik innerhalb von den Städten, also zum Beispiel, dass Bushaltestellen auf einmal diese Pagodendächer haben, die, die man aus diesen ganzen asiatischen Ländern kennt, sowas auf jeden Fall. Dass auf einmal, äh, ähm, ja, Denkmäler von Genghis Khan da aufgestellt sind, solche Sachen, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Manchmal, äh, in den, äh, zum Beispiel diese Straßenschilder ist dann in Kurillisch oder dann ma manchmal noch in der, äh, Schriftart des, äh, der anderen, der quasi mhm. lokalen Sprache ist meistens dann auch auf Kurillisch, aber zum Beispiel in, äh, heißt die Regierung, glaube ich, da sind wir nur durchgefahren, äh, habe ich nicht so viel Kontakt mit gehabt, war dann so ein, äh, angepasstes Kyrillisches Alphabet, die dann zum Beispiel so ein paar extra Buchstaben hatten, sowas mhm. auf jeden Fall, da, äh, ist da auf jeden Fall diese Diversität vorhanden und die wird den Leuten auch gegeben, was ich gut finde. Und äh, Aber was, was sehr extrem war, war in, äh, im Kaukasus. Also was ich so da gesehen habe, das hat sich wirklich noch wirklich annektiert angefühlt. Äh, weil Russen gibt es da kaum ethnische. Hm. Äh, zum Beispiel in Dagestan, ich glaube, ein Prozent der Leute, zwei Prozent der Leute maximal sind da wirklich Russen. Das anderen sind, die anderen Leute, die dort leben, sind halt äh, ja die lokalen Völker. Also allein Dagestan ist so super klein. Vielleicht, ich weiß nicht, kann man vielleicht mit Bayern vergleichen von der Größe ungefähr. Aber le werden 30 verschiedene Sprachen ungefähr gesprochen. Das ist wirklich krass. Und äh, dazwischen halt kaum was Russisches. Aber dann sieht man da halt diese russischen Flaggen und halt das kyrillische Alphabet und äh, ja was noch diese super russischen Supermärkte, was da irgendwie gar nicht hinpasst, weil die Region äh, ist halt auch sehr verschieden zum Rest des Russischen äh, des R Russlands, also wirklich sehr gebirgig, was man eigentlich, obwohl Sibirien so riesig ist, äh, nicht hat, zumindest nicht so in der südlichen Sphäre, wo ich so war. Ich weiß gar nicht, wie es dann äh, weiter nördlich aussieht, wenn ähm, Tundra und so kommt, ob das auch gebirgig ist, ich weiß es gar nicht. Ähm, das sind aber auch keine Straßen, man wäre da nicht wirklich hingekommen als Tramper, ja. also nicht, nicht, so, nicht so unkompliziert auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall merkt man, merkt man die Unterschiede. Und man ist halt trotzdem in diesem Einland und braucht nur dieses eine Visa und hat diese unglaubliche Vielfalt von verschiedenen Kulturen. Oder auch äh, noch vor dem Kaukasus ist so eine Steppenregion, äh, Kalmykien. Und äh, da ist auf einmal eine Republik, wo die Leute so, so aussehen wie Mongolen, ist ein mhm. Volk der Mongolen, äh, die da, ich glaube, 16. oder 1700 äh, hingewandert sind, an der Wolga Mündung haben die sich niedergelassen und die sind da dann einfach und dann hat man mitten in Europa, das zählt noch äh, geografisch zu Europa, hat man da dann auch auf einmal Tempel und so und wir sind da durchgefahren ohne einen Schimmer davon zu haben und wir dachten, wir gucken nicht richtig, wieso sind da auf einmal irgendwelche Tempel, das war super witzig oder Buddha-Statuen, wirklich wirklich interessant, Hammer. Und das ist Russland, wirklich, wirklich ja. divers und so viele Sprachen werden dort gesprochen. Das ist so immer noch so unübersichtlich für mich, dieses Land. Also ich kenne halt, ja. halt die Orte, wo wir durchgekommen sind, aber wenn ich manchmal was lese, dann höre ich von irgendwelchen Ethnien oder von immer noch von irgendwelchen Republiken, von irgendwelchen Sprachen und ich habe immer noch keine Ahnung, äh, wo diese Leute beheimatet sind, wenn ich nicht äh, jetzt Wikipedia ja. oder so aufschlage. Hammer.
1: Und das nach wie viel wie viel ähm, Zeit hast du jetzt insgesamt ähm, verbracht durch das Land zu reisen? Also
0: also die die Reise an sich waren glaube ich viereinhalb Monate. Okay. Warte mal, ich kann dir die ich kann dir die Daten sagen. Also vom <lacht> f vom 6. Mai bis zum 15. September. Ging die Reise. Davor war ich halt in St. Petersburg stationiert und relativ in der Blase der Studierenden der Englischsprache. Ja. Das zählt eigentlich nicht.
1: Ja. Und dann auch kilometertechnisch wahrscheinlich irgendwie 15.000 oder mehr zurückgelegt. 25.000. 25 oh,
0: okay. ja.
1: <lacht>
0: genau. 25.000
1: Kilometer. Und trotzdem würdest du sagen, es, es reicht reicht noch lange nicht, um, um irgendwie ein vollumfängliches Bild vom, vom nee, Land zu Nee, auf haben. keinen
0: Fall. Ja. Also ich habe äh, äh, bei Maps.me äh, bei meiner Offline-Map habe ich immer, mache ich immer so äh, Bookmarks, also so Lesezeichen, mhm. wo ich zum Beispiel geschlafen habe. Und äh, und auch ähm, für mein Tagebuch, wo wir rausgelassen wurden mit verschiedenen Farben, so, wo wir von den Autos mhm. rausgelassen worden sind. Und jetzt sieht meine Karte in Russland einfach aus, immer noch super leer, wirklich leer, <lacht> nur ein Faden der in eine Richtung führt ja. und dann hinterher, wenn wir zum äh, zum äh, Kaukasus aufbrechen, dann so eine Abzweigung nimmt nach Süden. <lacht> also sieht das quasi aus ja. wie, so ein, ja, wie ein Y, was auf der Seite liegt.
1: Und also äh, die, die die Rückfahrt war mehr oder weniger die gleiche Strecke mit ein paar Abweichungen, ja, weil es genau. eh nicht so viele Straßen gibt.
0: Ja, genau. Also bis Omsk hat man halt keine Wahl, muss man die gleiche Straße nehmen. Äh, ab Omsk hätten wir uns anders entscheiden können, aber dann rückte der Geburtstag nach von äh, Julia. Deswegen haben wir die Gelegenheit am äh, ähm, Schopfe gegriffen und sind nochmal nach St. Äh, nach äh, Jekaterinburg gegangen, mhm. wo ihre Eltern leben und haben dann da ihren Geburtstag verbracht. Deswegen sind wir bis Jekatarienburg, was glaube ich 7000 Kilometer sind, äh, die gleiche Straße nochmal zurückgefahren. Und von dort dann Richtung Süden, äh, dann halt mit dem Endziel Kaukasus, wo mhm. wir dann noch die restlichen, Monat, einen Monat oder anderthalb Monate verbracht haben, haben dann auch keine größeren Stops äh, hinterlegt. Nur in Wolgograd haben wir noch, glaube ich, einen größeren Stopp Stop gemacht. Äh, also Stalingrad sagt dann vielleicht was eher, also das, das heutige Wolgograd hm. da ist halt so eine Riesenstatue, die wir uns auf jeden Fall angucken wollten. Super, super groß, also die an den Krieg erinnert oder an den Sieg äh, und äh, genau, ach so, und genau, und dann äh, noch äh, spontan in Kalmykien, in dieser buddhistischen Region, haben wir noch einen Abschlicher mhm. gemacht, einfach weil wir das so interessant fanden und äh, so scheinbar zufällig auf einmal diese Religion dort zu haben, war super interessant, deswegen sind wir da noch geblieben, mhm. aber sonst schon recht zügig äh, Richtung äh, Kaukasus aufgebrochen.
1: Ja, spannende Reise auf jeden Fall. Gibt es noch irgendwas, worüber wir noch nicht gesprochen haben, was aber erwähnt werden sollte?
0: Also ich würde auf jeden Fall den äh, Kaukasus, wenn man wenn man bedingt Zeit hat, äh, zum Beispiel wenn man nur ein russisches Visum, äh, nur ein Touristenvisum ja. in Russland hat und nur diese 30 Tage Zeit hat, äh, würde ich den Leuten auf jeden Fall den Kaukasus ans Herz legen, weil es sehr gebündelt ist. Es ist relativ machbar, das alles auch mit äh, öffentlichen Verkehrsmitteln. Relativ zeitnah zu durchqueren. Hm. Und es gibt einfach auch so viel dort zu sehen, weil die Region ist super schön. Du hast halt beide Meere, das Kaspische Meer, das Schwarze Meer, dazwischen halt den Kaukasus hm. und die unglaublich gastfreundlichen Menschen. Also wirklich absurd gastfreundlich, äh, Iran-Style. Falls äh, warst du im Iran
1: auch? Nee, war ich nicht, aber ja, ich habe schon schon extrem viel viele solche Geschichten gehört. Ja, ja.
0: Aber es gibt berühmt, ne? Iran ist so berühmt für diese Gastfreundschaft. Und äh, Dagestan ist Iran Style, wirklich un unglaublich. Die Leute stellen ihre Planung, ihre Tageswochenplanung auf den Kopf, um dir ihre Region <lacht> näher zu bringen. Das Ich einmal musste ich lachen, weil ein, ein, ein Fahrer, mit dem wir schon drei Tage verbracht haben, hat nicht aufgehört uns äh, uns äh, ja, eine gute Zeit bescheren zu wollen. Ich musste mal, ich konnte einfach nicht mehr irgendwann als zu so lachen, weil es so witzig und absurd war, was er alles gemacht hat. Er wollte uns einen Regenschirm kaufen und äh, neu einkleiden. Er hat mir so eine Gebetskappe geschenkt. <lacht> nee, gekauft. Drei Schlüsselanhänger und äh, vier oder drei Kuscheltiere. Und die haben ihm hundertmal gesagt, wir können dieses Zeug nicht mitnehmen. Wir haben nur einen äh. Rucksack. Wir brauchen das nicht. Bitte, bitte. Er konnte nicht ablassen. Wir waren <lacht> hinterher kinderfroh, froh, aber dass äh. wir denen, die das geschenkt haben, aber Wirklich, unglaublich.
1: Ganz zum Schluss sollten wir natürlich auch noch erwähnen, wer noch viel mehr von deiner Reise äh, erfahren möchte, hat die Möglichkeit dazu. Du hast nämlich auch ein Buch über die Reise geschrieben, ne? Genau, äh, Pernalter
0: durch die Pandemie. Mhm. und dann scheint am äh, 7.2., jetzt in ein paar Tagen.
1: Was hat dich dazu veranlasst, ein Buch zu schreiben? Also wie, ich meine, du, du hast sicherlich viel erlebt, aber mir wäre es wahrscheinlich nicht in den Sinn gekommen. Warum hast du gesagt, okay, das, das willst du auch aufschreiben?
0: Äh, wäre ich normal in Russland gewesen, äh, hätte ich es nicht in Erwägung gezogen. Aber ja. äh, ich habe mich so super privilegiert gefühlt, diese Reise machen zu können während dieser Pandemie, ja. weil ich halt, also ich bin halt rechts, was ich, wo ich das Glück hatte, ich bin nach Russland gekommen, bevor diese ganzen Grenzen geschlossen worden sind. Hm. Und äh, deswegen, ich habe halt das bei meinen Freunden gesehen, meine Freunde zu Hause zum Beispiel, sind alle zu Hause geblieben im Lockdown und äh, ich habe diese Bilder gesehen von diese Drohnenaufnahmen von irgendwelchen x-beliebigen Städten in Deutschland, hm. leere Plätze, unglaublich. Dann auch äh, Reisefreunde, die ich auf äh, vergangenen Reisen getroffen habe, meinte meinten, oh la du bist in Russland, voll cool, das größte Land, nutzt es aus, du hast das du hast das Privileg, jetzt dort zu sein. Und äh, dementsprechend habe ich mich dann auch gefühlt. Ich habe mich so hm. privilegiert gefühlt, in Ru Russland zu sein zu dieser Zeit und reisen zu können, obwohl es gerade einfach das äh, Schwierigste ist, weil alle Grenzen zu sind. Aber ja. weil Russland so groß ist, ja. hat es mich nicht gestört, also ich, weil ich halt trotzdem <lacht> quasi durch ganz Asien reisen mhm. konnte. Und äh, deswegen äh, ja. Fabis wirklich äh, hatte ich irgendwie das Bedürfnis, das niederzuschreiben.
1: Und wie, äh, wie muss man sich das Buch vorstellen? Ist das so eine Reiseerzählung oder Genau, ist so ein Reisebericht
0: hm. eigentlich, äh, chronologisch,
1: mhm.
0: und äh, halt so in Kapitel aufgeteilt. Nach jedem Kapitel äh, mache ich so kleine Zitate zum Beispiel. Ähm, zum Beispiel Zitate meines Tagebuchs oder auch, mhm. wenn es passt, von irgendwelchen russischen Autoren oder Zeitungsartikel, die über Corona, über die Corona-Lage berichten. Alles Mögliche, so ein Kram. Und äh, auch sehr, äh, also ich gehe manchmal auf die Geschichte von irgendwelchen Ortschaften ein oder auch über die Geschichte des Reisens in Sibirien, äh, weil ich halt St äh, Geschichte studiere. Hm. Das hat mir dann super Spaß gemacht, äh, da auch ein bisschen zu recherchieren und da dann das äh, entsprechende reinzuschreiben. Genau. Und dann auch mit vielen Fotos, die ich auf der Reise gemacht habe,
1: die sind dort hinterlegt. Und würdest du jetzt nach, nach so viel Russland sagen, jetzt muss es erstmal wieder woanders hingehen oder also die nächste ist, Reise wieder nach Russland? Es ist
0: witzig, es ist wirklich witzig, dass du das fragst. Ich war heute in Bonn hm. äh, im russischen Konsulat, um mein Visum <lacht> <lacht> einzureichen. Äh, tatsächlich gehe ich im April nochmal dorthin, mhm. äh, nach St. Petersburg, äh, um da meine Masterarbeit zu schreiben, okay. weil ich schreibe über die Transsibirische Eisenbahn. Und äh, gehe da dann ein bisschen so auf Quellensuche und äh, kann dann da, dort noch mal ein paar Monate verbringen. Deswegen Russland auf jeden Fall noch mal ein Reisewert.
1: wert. <lacht> und die, die, die Masterarbeit ist aber dann diesmal wirklich in Geschichte und nicht in äh, Soziologie.
0: Nein, 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 das ist in Geschichte auf jeden <lacht> <Okay>. Fall. <lacht>
1: Gut, ähm, ja, dann ganz vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, mir und meinen, meinen Hörerinnen und Hörern von deiner verrückten Reise zu erzählen. Das war wirklich äh, ja so, so eine Geschichte hatte ich glaube ich jetzt in zehn Jahren Podcast auch noch nicht und eine der wenigen Geschichten, wo die Pandemie tatsächlich zu einer Reise geführt hat und nicht eingemildert genau, ja. hat.
0: Deswegen <lacht> wirklich witzig, ja. Aber ich danke auch für das Gespräch. Hat mich hat sehr gefreut. Da?
1: Gut, dann äh, mach's gut und vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao. Mach's gut, ciao.